0: Hier ist MDR Sachsen mit dienstags direkt und gerade jetzt in der Pandemie fragen sich viele Menschen, wie es die Kinder und Jugendlichen wohl auf lange Sicht verkraften werden, wenn sie ihre Freunde nicht treffen können, wenn sie mit Maske in die Schule gehen müssen oder auch wenn Eltern bewusst oder auch unbewusst ihre Ängste auf die Kinder übertragen. Vielleicht machen wir uns aber einfach auch nur zu viele Sorgen und die Kinder und Jugendlichen sind belastbarer, als wir denken. Darüber diskutieren wir heute Abend und ich darf Ihnen jetzt unsere Gäste vorstellen. Das ist Dr. Eva Seger. Sie ist Oberärztin in der Ambulanz an der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. Schönen guten Abend, Frau Dr. Seger.
1: Ja, guten Abend.
0: Der Neurobiologe Professor Gerald Hüther ist uns zugeschaltet. Schönen guten Abend, Herr Professor Hüther. Klaus Füßer ist uns nicht zugeschaltet, sondern sitzt nebenan im Studio. Er ist Rechtsanwalt in Leipzig. Guten Abend, Herr Füßer. Dann ist Paul Döring uns zugeschaltet, Lehrer und Vizepräsident im Sportlehrerverband Sachsen. Schönen guten Abend, Herr Döring. Guten Abend. Sie können ruhig ein bisschen lauter. Guten Abend. Besser, ja. Und im Interview heute Abend Dr. Melanie Hühn. Sie ist Altersforscherin an der TU Chemnitz. Frau Dr. Seger, Sie als Kinder- und ähm, Jugendpsychiaterin, wie schätzen Sie denn die Lage im Moment ein? Wie stabil oder instabil sind denn unsere Kinder und Jugendlichen?
1: Ja, ganz schwierige Frage, beziehungsweise gar nicht mal so schwierig. Also erstmal finde ich es total schön, dass ich heute sozusagen mit dabei sein darf, also sozusagen auch als Kinder- und Jugendpsychiaterin. Ähm, mhm. Unser Hauptanliegen ist ja wirklich so psychische... Gesundheit, psychisches Wohlbefinden der Kinder, das auch vor Corona gab es da sozusagen einfach auch Knackpunkte, gab es Schwachstellen und für uns ist so die Erfahrung, dass Corona das nochmal deutlich offener gelegt hat, auch unsere Hilfssysteme, unsere Strukturen, gerade unsere schulischen Strukturen sozusagen dort die Probleme nochmal offen gelegt hat, so vom subjektiven Empfinden auch so in Rücksprache mit meinen Kolleginnen, wir tauschen uns wirklich oft aus, Subjektiv haben wir den Eindruck, dass wir deutlich belastetere Kinder und Jugendliche sehen, dass wir vor allem auch, also das ist auch so meiner Erfahrung mit den letzten Jahren, deutlich belastete, gestresstere Elternfamilien, also wir wirklich häufig verzweifelte Familien haben, Eltern, die nur noch wenig Ressourcen sozusagen mit abrufen können. Und wenn
0: ich Sie richtig verstehe, ja. betrifft es jetzt nicht nur den Zustand in der Pandemie, sondern schon davor?
1: Schon davor und mhm. jetzt sozusagen, aber in der Pandemie ist es nochmal, ja, ich empfinde es immer so ein Stück weit, dass die Pandemie auch wie ein Katalysator ist. Ne? Also sozusagen mhm. die Probleme, die es schon unser Schulsystem sozusagen gezeigt hat, die Probleme, die es in unseren Hilfssystemen gab, auch bei uns in unserem Fachbereich, wir sind ja wirklich ein Fachbereich, wir erleben uns immer eher in der Mangelversorgung. Also wir müssen Familien häufig sozusagen vertrösten, dass wir leider erst einen Behandlungsplatz in einem halben Jahr haben, dass wir leider erstens einen stationären Behandlungsplatz in drei Monaten haben, was natürlich für Familien eine hohe Belastung ist. Und das hat sich natürlich nochmal deutlich verschärft. Und das andere ist aber, dass wir Familien, auch wirklich gut situierte Familien, Eltern, die an sich wirklich belastbar sind, die viel Ressourcen auch zur Verfügung haben, deutlich belasteter sich mit ihren Kindern bei uns vorstellen. Ich denke mal, dass wir, oder ich mache mir ganz große Sorgen, unser Fachbereich macht sich auch ganz große Sorgen, was kommt einfach in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren auf uns zu. Ich denke, dann werden wir wirklich sehen und auch wahrscheinlich statistisch nochmal erfassen können, inwieweit die Pandemie auch langfristige
0: Folgen bei den mhm. Kindern hinterlassen Sorgen machen hat. heißt ja unter Umständen, Sie haben schon eine Ahnung? Ja,
1: also wir haben ganz große Bauchschmerzen sozusagen, wenn wir unsere Grundschüler sehen, unsere Schüler sozusagen in den weiterführenden Schulen, die schon vor der Pandemie Probleme hatten. Die wirklich durch die Pandemie, durch den Lockdown ein Stück weit durchs Raster gefallen sind. Es wurden zurückge, ja, die sind zurückgefallen sozusagen auf ihre familiären Systeme, dort auch teilweise dann eher weniger Ressourcen vorhanden waren, wo ich mich sehr groß frage, wie wir diese Kinder später ins Berufsleben bringen. Und das führt ja auch wieder zu psychischem Wohlbefinden, wenn ich eine Arbeit habe, wenn ich selbstständig bin, wenn ich mein eigenes Geld verdienen mhm. kann. Das hängt natürlich sehr eng miteinander zusammen.
0: Kommen wir jetzt mal zurück ähm, zu Ihrem Tagesgeschäft. Welche ähm, psychischen Auffälligkeiten sehen Sie denn momentan in der Ambulanz oder auch in der Klinik? Ja.
1: Also was wir jetzt, ich denke mal, da hat sich so ein bisschen eine Verschiebung gegeben, sozusagen äh, vor Corona ähm, war viel einfach auch wirklich... Schulverweigerung, Verhaltensauffälligkeiten in der Schule, Kinder aber auch mit ADHS. Jetzt verschiebt sich so ein Stück weit dadurch, dass natürlich auch Schule als Rückmeldeort in Anführungsstrichen ein Stück weit weggefallen ist, dass wir ähm, deutlich mehr Jugendliche sehen mit depressiven Erkrankungen. Wir nennen es sozusagen auch so Anpassungsstörungen, also wo wir sagen, okay, wir können es doch gar nicht fassen, was das jetzt ist. Vermuten aber schon sozusagen durch Lockdown, durch Wegfall von sozialen Kontakten. Dass diese Kinder vermehrt unter Schlafstörungen leiden, absolut verschobener Tag-Nacht-Rhythmus, ne, so ein Stück weit auch Antriebslosigkeit, Lustlosigkeit. Wir haben auch eine deutliche gefühlte Zunahme. Das muss man dann wirklich statistisch auch nochmal auswerten im Vergleich zu anderen Zeiten. Wir haben den Eindruck, dass wir deutlich schwere beeinträchtigte Kinder und Jugendliche mit Essstörungen sehen. Also da haben wir gerade im Moment, ich würde das mal ein über, bisschen überspitzt ausdrücken, wirklich dramatische Verhältnisse bei uns auch auf der Station, dass wir lange Wartezeiten haben und wirklich Jugendliche, vor allem Mädchen, die in kürzester Zeit im Lockdown rapide sozusagen abgenommen haben. Das ist so ein Stück weit das, was wir sehen und was aber mhm. auch sozusagen von anderen Kliniken rückgemeldet worden ist, dass es vor allem sozusagen, wir nennen es internalisierende Störungen, das heißt Störungen, die eher nach innen gerichtet sind, also Ängste, Zwänge, Depressionen, dass die sozusagen deutlich zugenommen haben. Ich erkläre es mir so ein Stück weit einfach, dass natürlich Schule als Struktur drumherum ist einfach gerade weniger. Also Das heißt, die Kinder fallen in Anführungsstrichen auch weniger auf durch Verhaltensauffälligkeiten. Entweder gehen sie gar nicht oder sie kommen nur im Wechselunterricht oder sie sind wirklich sozusagen nur stundenweise. Das heißt, es ist im Moment nicht so auffällig. Das befürchten wir eher, dass es das dann, wenn wir sozusagen hoffentlich wieder in unser geregeltes Leben übergehen können, dass das dann wieder deutlich problematischer wird.
0: Sagen Sie, welche Kinder sind das? Welche ähm, sozialen Hintergründe gibt es, wenn man das überhaupt festmachen kann?
1: Also quer natürlich, was man ganz klar sagen muss und das ist das, worauf ich auch am Anfang hinaus wollte. Das haben wir auch schon vor der Pandemie gesehen. Wir haben natürlich also Kinder, die aus Familien kommen, die eher weniger Ressourcen mitbringen. Das heißt also Eltern mit einem äh, ähm, geringeren Bildungsgrad, aber weniger finanzielle Ressourcen, weniger äh, vielleicht auch familiäre Unterstützung, selber psychisch erkrankte Eltern. Ähm, die haben natürlich, also diese Kinder haben per se ein erhöhtes Risiko für eine Entwicklung von einer psychischen Erkrankung und diese Kinder sind natürlich jetzt noch mal im mehr bedroht sozusagen, wenn noch mehr Hilfesysteme wie Kita, wie Hort, wie Schule sozusagen wegfallen. Mhm. Das heißt, die sehen wir immer. Im Moment würde ich sagen, ähm, sind es vor allem auch die Kinder, um die wir uns mehr Sorgen machen, wo wir natürlich viel mehr hinterher sind, noch irgendwelche Hel Helfersysteme sozusagen ähm, in Aktion zu bringen, aber wir sehen genauso. Ich mache jetzt mal das Beispiel: 13-jähriges Mädchen, Eltern beide Akademiker, die sich deutlich sorgen um die Kinder machen oder um das Kind machen, um das Mädchen machen wegen gedrückter Stimmung, Schlafstörungen, keine Lust mehr in der Schule mitzumachen, keine wirkliche Freude mehr. Es ist wirklich eigentlich querbeet. Hm.
0: Ähm, mit einem gewissen Pragmatismus könnte man vielleicht sagen. Ähm nach der Krise ist das alles automatisch wieder vorbei, <lacht> aber das klingt mir jetzt nicht so. Nein, nein.
1: Also ich denke mal, wir hatten ja schon vor der Krise so ein Stück weit Probleme. Mhm. Wir hatten ja schon... Ähm ich muss auch ganz ehrlich zugeben zu, zu, geben, zu sagen, ich in Anführungsstrichen schimpf auch immer viel aufs Schulsystem. Unser Schulsystem ist auch gut und wir haben auch wirklich erleben viele Lehrer, die sehr bemüht sind, die, die sehr viel Eigenengagement und wirklich Aktivität auch mit reinbringen. Aber wir hatten ja schon vorher Probleme, ne? dass sozusagen für uns schon feststeht, Kinder sozusagen, die eher aus einem sozialen Background kommen mit wenig Unterstützung schneller durchs Raster sozusagen mhm. fallen, schneller sozusagen durchs gesellschaftliche Raster und dadurch natürlich stärker bedroht sind von der psychischen Erkrankung. Und das hatten wir vorher schon. Das werden wir nach der Pandemie, denke ich mal, deutlich verschärft haben. Das wäre so ein bisschen meine Hoffnung oder yeah. unsere Hoffnung, dass wir sozusagen im Vorfeld ähm, das sozusagen mit einkalkulieren und einfach auch äh, Hilfesysteme schon
0: dementsprechend mhm.
1: aufgestellt werden, um das abzupuffern.
0: Damit wir uns das noch ein bisschen besser vorstellen können, Doktor, Frau Dr. Seger, können Sie das vielleicht so ein bisschen in Zahlen ähm, ausmalen? Wie, viele, wie viel Prozent der Kinder betrifft es?
1: Naja, also es gibt da ganz allgemeine Studien, die schon sagen, also wirklich von einer, von einer Belastung, psychischen Belastung, das muss noch keine Störung sein, noch keine Erkrankung sein. Ist mhm. schon im Moment so, das war auch schon vor Corona, dass 20 Prozent der Kinder betroffen sind. Das ist ja also schon eine hohe Anzahl. Mhm. Ne? Und natürlich dann wieder ein gewisser Teil davon wirklich von der psychischen Erkrankung. Wie weit sozusagen das jetzt wirklich durch Corona sich nochmal verschärft, das geben im Moment die Zahlen nicht her. Also auch hm. die Studien, die im Moment laufen, geben schon ein deutlich erhöhtes Belastungempfinden oder B Befinden bei den Kindern und Jugendlichen an, inwieweit das aber wirklich in eine psychische Erkrankung übergeht. Das werden wir vermutlich erst in den nächsten ein, zwei Jahren sozusagen auswerten können und auch sehen können.
0: Herr Döring, Sie sind Lehrer und Vizepräsident im Sportlehrerverband Sachsen. Können Sie das bestätigen, was Frau Dr. Seger gerade gesagt hat? Und wenn ja, wie erleben Sie es in der Schule?
2: Also ich bin da ganz auf der Linie mit Frau Seger. Ich sehe das genauso, dass wir viele Probleme und auch Dinge, die angesprochen wurden, schon vor der Pandemie natürlich gesehen haben und die auch schon spürbar waren an Schule oder allgemein in Gesellschaft. Und dass natürlich diese Corona-Pandemie wie den Brennglas oder wie ein Katalysator wurde auch schon genannt, diese Probleme natürlich nochmal ähm, zutage gefördert hat und wahrscheinlich auch in vielen Stellen beschleunigt und ich denke punktuell auch deutlich verstärkt hat. Also auch wir machen das äh, definitiv aus. Ich kann jetzt vor allem auch für den Bereich Bewegung und Gesundheit sprechen, dass wir also deutlich gemerkt haben, dass eben durch die äh, Lockdown-Maßnahmen beispielsweise eben auch Bewegungszeit und die Sportaffinität der Kinder ähm, gebremst oder auch auf Null runtergefahren war. Und das also jetzt schon mit Beginn des Wechselunterrichts deutlich spürbar war, dass also die sportliche Leistungsfähigkeit und auch ähm, ja, ähm, die Zunahme des Gewichts bei einigen Kindern doch schon deutlich zu sehen war. Also hier sind auch schon Folgen bereits jetzt ersichtlich.
0: Und was sagen Sie zu oder, oder wie erleben Sie psychische Belastung äh, im Unterricht?
2: Ähm, ja, es ist natürlich schwierig. Also ähm, während der Zeit des Lockdowns und während des Distanzunterrichts war es natürlich sehr, sehr schwierig, einen, einen direkten Kontakt auch zu einzelnen Schülern herzustellen. Ähm, ich habe ich habe viele Videokonferenzen angeboten. Ähm, da sind wir natürlich immer abhängig davon, welche Bedingungen bei den Elternhäusern vorherrschen, inwiefern dort teilgenommen werden kann. Mhm. Von daher gab es da jetzt schon eine Zeit, wo wir, sage ich mal, im Nebel äh, gestochert haben und eben die Rückmeldung durch die Präsenz in der Schule nicht so schnell erfolgen konnte jetzt wieder mit Beginn des Unterrichts hat man natürlich wieder den persönlichen Kontakt, aber auch da lernt man sich ja wieder so ein bisschen kennen. Das heißt, nicht in der ersten Stunde, die ich das Kind wiedersehe oder auch in der ersten Woche erlebe ich vielleicht gleich diese Wesensveränderung oder kann erste Anzeichen sehen. Auch da ist natürlich die Rückmeldung der Eltern und natürlich auch ja, wieder quasi der regelmäßige Kontakt mit den Kindern ganz wichtig und der ist ja immer noch sehr, sehr eingeschränkt.
0: Bei uns heute Abend ist auch der Neurobiologe Professor Gerald Hüther. Herr Hüther, wie schätzen Sie denn die Situation aus Ihrer Expertise heraus ein? Sie sind Hirnforscher. Machen wir uns unnötig Sorgen oder nicht?
3: Es ist eine ganz furchtbare Situation für die Heranwachsenden, vor allen Dingen für die Kinder, die eben jetzt in der Schule sind. Mhm. Bei den ganz Kleinen, die, glaube ich, merken ja noch nicht so sehr viel davon, die im Kindergarten sind, werden meist auch noch einigermaßen davon verschont, weil die dann höchstens ihre Betreuerin mit der Maske sehen, dann klar können sie diese Mimik und Gestik nicht mehr richtig erlernen, aber es ist auch schon schwierig. Aber die, die dann in die Schule kommen, das sieht schon sehr, sehr übel aus. Und was wir eben besprochen haben, das sind ja eigentlich, das ist die Spitze des Eisberges. Mhm. Das sind die, die mit wirklichen Erkrankungen, mit psychischen Störungen dann am Ende in, die, in der Medizin landen. Aber und das, das ist auch richtig, dass, dass diejenigen, die schon vorher Probleme haben, sei es auf der körperlichen Ebene oder auf der seelischen Ebene oder im sozialen Umgang miteinander oder in der Schule, das, das verschärft sich natürlich bei solchen Kindern dann ganz dramatisch. Und es ist kein Wunder, dass dann plötzlich immer mehr auftauchen, wo wir dann manifeste Erkrankungen sehen. Ja. Schauen Sie, wenn, wenn ich bin jetzt 70 und, ja. und wenn ich jetzt mich mit einem siebenjährigen Kind vergleiche, dann ist das, wenn das siebenjährige Kind ein Jahr lang Lockdown erlebt und eigentlich so vieles nicht mehr kann, worüber wir dann vielleicht gleich noch reden können, dann ist das so, als ob ich das zehn Jahre mache. Proportional sozusagen, mhm. gemessen an meinem Lebensalter. Und wenn ich zehn Jahre unter solchen Bedingungen wie jetzt als Erwachsener leben müsste, würde mich nach, ein, nach zehn Jahren wahrscheinlich auch keiner mehr wiedererkennen. Und deshalb beschäftigt mich eigentlich noch viel stärker als die Frage, wer da alles krank wird. Die Frage, was passiert denn jetzt überhaupt mit dieser ganzen Generation von Kindern? Denn die haben alle ein riesenhaftes Problem. Und das Problem heißt, Kinder haben ja lebendige Bedürfnisse. So, Also das ist mit anderen rumtoben, mit der Oma kuscheln, gemeinsam mit anderen spielen, die Welt entdecken, all das, was wir normalerweise an Kindern so wunderbar finden können die jetzt nicht mehr. Die Kinder sind ja, die sind ja dann auch so lieb und wollen uns alles recht machen. Und wenn wir dann noch ein bisschen Angst dazu äh, säen und streuen, dann äh, wollen sie das erst recht. Dann wollen sie also auf keinen Fall ein Überträger sein. Und sie möchten auf alle Fälle die Oma und die alten Menschen retten. Und deshalb zwingen die sich sozusagen, diese Regeln alle einzuhalten. Und das machen alle Kinder. Und, und, und dann freuen wir uns auch noch drüber, wenn die da so toll mit der Maske rumrennen und, und dann möglicherweise sagen wir dann auch noch, guck mal, die machen das ja besser als die Erwachsenen. Aber was man sich da fragen muss, und ich verstehe das auch gar nicht, warum wir das nicht als Erwachsene tun, was bedeutet denn das für ein Kind, wenn es sich selbst zwingen muss, Dinge zu tun, die seine, seine Lebendigkeit untergraben, die sein, sein Gefühl, die, die das Gefühl des Kindes für seine eigene Lebendigkeit in Frage stellen. Und das heißt, es muss sich dann zwingen, nicht mehr mit der Oma kuscheln zu wollen. Es muss sich zwingen, nicht mehr mit anderen Kindern spielen zu wollen. Es muss sich, so. Und das können Sie jetzt in alle anderen Bereiche übersetzen. Und das ist überall das Gleiche. Und das ist eine schwere Belastung, so. Das mhm. ist ungefähr so, als ob Sie sich in jemanden verliebt haben, wollen unbedingt mit dem zusammen sein. Und der sagt Ihnen, geht nicht, will ich nicht. Und dann müssen Sie Ihren, das nennt man dann Liebeskummer, dann müssen Sie Ihr Bedürfnis mit dem zusammen zu sein, in sich selbst so lange unterdrücken, bis es weg ist. Das ist vielleicht so, wirklich ein richtig sie,
0: guter Vergleich für Erwachsene, dass man das nachführen kann. Ja, dass man also, das ja, endlich ja. mal versteht.
3: Mhm. Und 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 natürlich machen die Kinder das. Die wollen uns alles recht machen. Das ist eigentlich bewundernswert, wie toll die da unterwegs sind. Aber der Preis dafür heißt, sie müssen ihre eigenen Bedürfnisse unterdrücken. Und das ist furchtbar anstrengend. Das weiß jeder, der mal vergeblich verliebt gewesen ist. Wie das also im Kopf alles brummt. Und wie lange es und dauert. Da findet, ja. Und mhm. wie lange das dauert. Und dann findet das Hirn dafür eine Lösung, das nennen wir dann Selbstorganisation, das menschliche Hirn ist ja wunderbar formbar und dann wird dann gewissermaßen im Hirn eine Verschaltung aufgebaut und die wächst sozusagen über die Bereiche, die das Bedürfnis hervorbringen. Und wenn die dick genug ist, dann hemmt die das Bedürfnis so gut weg, dass es weg ist. So, Dann hat das Kind kein Bedürfnis mehr. Es will gar nicht mehr mit der Oma kuscheln. Solche Kinder habe ich erlebt. Ich habe Kinder erlebt, die sagen, sie wollen gar nicht mehr mit den anderen spielen. Sie wollen auch nichts mehr entdecken. Sie wollen auch nicht mehr tanzen und singen. Und wir haben es ja eben auch von Frau Döring oder von von Frau Füßler, nee, Frau Seger. von Frau Seger gehört <lacht> ja. na, ich habe sie bald alle durch ja, genau. wir haben ja wir haben's ja gehört das sind Kinder die machen die nennen nennt man dann in der Psychiatrie depressiv aber sie machen einen Eindruck als als seien sie irgendwie halb tot also als sei ihnen die ganze Lebendigkeit abhanden gekommen und dafür können sie sich dann auch selber nicht mehr leiden und jetzt die Frage ja wenn das die Kinder als Preis sozusagen bezahlen damit wir alle geschützt sind, dann muss man sich fragen, geht denn das hoffentlich dann aber anschließend auch wieder weg? Also äh, gesetzt im Fall, wir haben irgendwann mal Ende der Pandemie und die Kinder dürfen wieder mit der Oma kuscheln. Und da dann muss ich Ihnen sagen, das ist ein Trugschluss, diese Vermutung, dass das einfach wieder weg ist. Und das wissen Sie auch und alle, die uns hier zuhören. Dann ist das Kind sozusagen so lange nicht mehr seinem Bedürfnis mit der Oma zu kuscheln nachgegangen, dass es weg ist und dann bringen Sie das Kind mit der Oma zusammen. Aber das ist und doch dann, dann fremdelt das Kind. Herr Professor, die finden sich möglicherweise gar nicht mehr wieder.
0: Das ist doch aber jetzt aber auch eine Frage, die wir uns mal stellen müssen. Krisen dieser Art kennen wir ja nicht in den letzten Jahrzehnten. Wenn wir wenn wir aber mal auf die Geschichte schauen, wie krisentauglich sind denn Kinder im Vergleich zu Erwachsenen? Welche Erkenntnisse gibt es äh, vielleicht aus anderen Krisensituationen auch?
3: Das gibt ist, glaube ich, die? gar nicht die Frage, weil Kinder halten alles aus. Aber die Frage ist, was das dann für Erwachsene werden. Schauen Sie sich die vielen Kinder an, die kriegstraumatisiert sind. Wir mhm. haben es bis heute noch mit Erwachsenen zu tun, die das immer noch nicht äh, sozusagen einigermaßen verarbeitet haben. Das ist nicht die Frage. Die kommen davon nicht um. Aber das werden andere Menschen. Und es ist die Frage, ob wir solche Menschen haben wollen, die gelernt haben, ihre lebendigen Bedürfnisse schon als Kinder zu, so lange zu unterdrücken, bis sie weg sind. Ich muss dazu sagen, es gibt sozusagen diese digitalen Geräte, die Automaten und Computer. Ja. Und die zeichnen sich dadurch aus, dass sie keine Bedürfnisse haben. Und deshalb funktionieren die so gut. Die Kinder funktionieren auch deshalb so gut, weil sie ihre Bedürfnisse so tapfer unterdrückt haben. Aber das ist eine Frage, die wir uns als Gesellschaft stellen müssen. Wollen wir das? Und was machen wir, um die Kinder da wieder lebendig zu kriegen anschließend?
0: Genau. Und, und wie, die Frage stelle ich auch nochmal an Sie. Wie können wir es denn unseren Kindern leichter machen, ohne ähm, die Corona-Maßnahmen zu um Gehen.
3: Jetzt es wäre schon wichtig, wenn, wenn es uns gelänge, denen nicht weiter Angst zu machen, dass sie alle möglichen Leute anstecken, dass sie wenigstens aus dieser Angst rauskommt, in kommen in der wir gefangen sind. Und dann sollten wir, müssten wir, jede Gelegenheit benutzen, um das betreffende Kind, für das man da verantwortlich ist. Das, das, man müsste diesem Kind helfen seine eigene Lebendigkeit in jedem Moment wo es irgendwie geht auch wieder zu erleben also ich sage immer so frech tanzen singen musizieren rausgehen immer zu irgendwie eine Gelegenheit finden wo das Kind wenn man schon mal einen Augenblick Zeit hat als Eltern wo man ganz für das Kind da ist und es und ihm Gelegenheit gibt sich in seiner eigenen Lebendigkeit zu erleben und dann muss das Kind seine lebendigen Bedürfnisse dann nicht ganz so sehr unterdrücken.
1: Kann ich da ja, auch ja bitte. Genau. Ich wollte Sie gerade, wollte Sie gerade <lacht> fragen. Nee, weil Herr Hüter sozusagen das auch mal ganz schön beschrieben hat. Ich denke mal, das eine ist schon sozusagen, das weiß man auch aus Krisensituationen sozusagen. Es gab ja auch viel Nachkriegsforschung sozusagen, Forschung äh, an, an, an traumatisierten Kindern beziehungsweise Kinder, die sozusagen Krieg erlebt haben. Ich bin noch zusätzlich noch äh, oberärztlich zuständig für unsere Traumaambulanz sozusagen. Mhm. Auch da sehen wir wirklich Kinder mit einem, ich sag mal in Anführungsstrichen, wirklichen Trauma. Ich ich mich manchmal auch so ein bisschen, die Corona-Pandemie als Trauma zu sehen. Das kann zu einem Trauma werden, wenn Bezugspersonen sterben. Man muss aber schon eins sagen, umso stabiler die Familie ist, also umso, was Herr Hüder gerade so schön beschrieben hat, umso mehr Normalität die Eltern schaffen, mit reinzubringen, umso mehr Lebendigkeit und ihre Lücken suchen. Ne? Also man kann ja doch Lücken suchen. Wie gibt es noch die Möglichkeit, das normale Leben, den Alltag, die Struktur aufrechtzuerhalten, können Kinder sozusagen durch diese durch dieses durch dieses System oder durch diese diese Familie oder mit der Familie auch durchgetragen werden also Kinder sind sehr angewiesen auf ihre Eltern auf ihre Familien auf die Bezugspersonen
0: Fällt diese diese Pandemie nicht auch mit in diese Erklärungskategorie? Also wie erkläre ich Kindern zum Beispiel Terroranschläge ja, oder Kriege? Ja, ja.
1: ja? genau. Klar. Und es ist schon klar, den Kindern das offen zu kommunizieren, offen zu kommunizieren, was da passiert sozusagen, warum wir diese Maßnahmen haben. Ne? Ich finde mhm. auch immer ganz wichtig, das auch einzusortieren. Das gab es schon immer in Anführungsstrichen in der Menschheit. Und das wichtige Signal ist ja, wir Menschen haben das schon immer durchstanden. Wie können wir das jetzt gemeinsam gut durchstehen? Wie können wir sozusagen das Beste aus der Lage machen, wir dürfen aber natürlich nicht vergessen, es gibt, darauf will ich jetzt wieder hinaus, es gibt einfach Familien, die haben dort nicht so viel Unterstützung. Die haben vielleicht Eltern, die selber traumatische Erlebnisse haben, die selber negative Beziehungs-,
0: Erziehungserfahrungen gemacht haben. Denen fällt es natürlich unglaublich schwer. Und selbst wenn man das nicht hat, behaupte ich, dass Eltern, egal aus welcher sozialen Ecke sie kommen oder mit welchem sozialen Hintergrund sie groß geworden sind, oder. Dass es auch da Probleme geben kann, diese Krisensituation ja, erstmal anzunehmen, klar. sie zu verarbeiten, ja, um ja, sie dann auch noch zu kommunizieren. Klar. Also das, das ist auch für Erwachsene sicherlich ja. nicht einfach. Das nee. muss man auch Erwachsenen ja. zugestehen.
1: Ja, das ist nicht einfach und da empfehlen wir sozusagen immer auch, das den transparenten Kindern zu sagen, ich weiß jetzt auch gerade nicht, wie es weitergeht. Ja. Wir gucken, wie wir den Tag gut gestalten können, wie wir den Tag, also das ist ja das Wichtige, dass wir die Kontrolle über unseren Alltag bewahren. Wir Menschen wollen immer das Bedürfnis oder haben auch das Bedürfnis, Kontrolle zu bewahren und das können aber so kleine Dinge sein. Ich die Kontrolle darüber, wann ich aufstehe. Ich habe die Kontrolle darüber, wann ich ins Bett gehe. Ich habe die Kontrolle darüber, ob ich mit der Mama Memory spiele oder ob ich äh, von mir aus über WhatsApp mit der Oma sozusagen spreche. Darüber habe ich die Kontrolle, das kann ich sozusagen bestimmen. Und da ist mhm. ganz wichtig, darauf sozusagen auch wirklich Wert zu legen, aber auch transparent zu kommunizieren. Wir wissen es jetzt auch nicht gerade, wie es weitergeht. Ne? Wir können das auch noch nicht richtig. Das, das ist
0: auch auch diese Schwäche, kann man ruhig ja, zugeben. Ja,
1: ja. Wichtig ist nur sozusagen, natürlich, das ist immer schon die Schwierige, diese Gradveränderung, sozusagen, die all die Ängste und die Sorgen, die man auch haben, manche Eltern verstehen das auch so ein Stück weit anders. Ängste und Sorgen, die wir als Erwachsene haben, finde ich immer ganz wichtig, die müssen wir auch erstmal auf Erwachsenenebene klären. Hm. Ich kann den Kindern schon vermitteln, mir macht das jetzt auch Sorgen, aber wie meine Sorgen aussehen, das muss schon auf Erwachsenenebene bleiben, weil das überfordert die Kinder. Also das können die Kinder einfach nicht zu sortieren. Aber dass ich selber Sorgen habe, dass ich selber verunsichert bin, dass ich das jetzt gerade nicht gut zu sortieren weiß, aber sozusagen schaue, was können wir jetzt machen, wie kann ich als Erwachsener die Verantwortung übernehmen, das ganz klar.
0: Lassen Sie uns. Hier ist dienstags direkt bei MDR Sachsen und wir sprechen heute zum Thema Sind Sorgen um unsere Kinder in der Pandemie berechtigt oder übertrieben und waren gerade stehen geblieben bei der Rolle der Eltern, Lehrer und auch Großeltern? Ähm, Herr Professor Hüter, können Sie uns vielleicht mal, also wenn uns die Menschen jetzt zuhören und sagen, ja, wie mache ich es dann am, am besten? Können Sie uns mal ein Beispiel liefern? Wenn, wenn man merkt, dass die Kinder Angst haben äh, und der Druck zu groß ist, weil sie das Gefühl haben, sie könnten jederzeit jemand anstecken und es würde dann an ihnen liegen. Wie kann man Kindern diesen Druck nehmen?
3: Na, am besten wäre es, wenn man ihnen gar nicht erst so eine Angst machen würde. Aber wenn man das dann hat, ist das ein schwieriges Problem. Da kommen ja noch nicht mal Erwachsene damit zurecht. Mhm. Und äh, was wir Erwachsene dann tun in solchen Situationen, wo wir in Angst getrieben sind, ist, wir versuchen Kontrolle zurückzugewinnen. Und deshalb versucht man dann alles das zu tun, was dazu führt, dass man diese beängstigende Situation unter Kontrolle bekommt. Das ist nicht das, was die Kinder so gut können. Also gegen Angst hilft eigentlich nur eines, das ist Vertrauen. Also Vertrauen... Und dann müsste man sagen, man müsste versuchen, bei den Kindern das Vertrauen zu stärken. Mhm. Und da gibt es drei Ressourcen, die sind aber bei den Kindern alle noch nicht so richtig gut ausgeprägt. Die eine ist die eigene Kompetenz. Klar, da haben wir als Erwachsene ja auch schon genug erlebt und wir wissen, wie man mit schwierigen Situationen umgeht. Viele Kinder haben das noch nicht und haben deshalb noch nicht so viele Kompetenzen. Und deshalb fallen die dann schneller in dieses Loch, wo dann die Angst immer größer wird. Das Zweite, und das ist das die größte Ressource, die wir unseren Kindern schenken können, das ist das Vertrauen, dass man für sie da ist, dass sie sich mit einem verbunden fühlen und dass sie sich darauf verlassen können, dass man gemeinsam versucht, dieses schwierige Problem zu überstehen. Und das ist dann im Englischen heißt das Psychosocial Support, also das ist dann das, was Kindern hilft, übrigens auch allen Erwachsenen, wenn man jemanden hat, mit dem man, wenn man alleine nicht mehr weiterkommt, versuchen kann, das Problem gemeinsam zu lösen, ist das eine unglaubliche Hilfe. Und deshalb wäre es sehr hilfreich für Kinder, wenn die dann dieses Vertrauen hätten, dass da die Eltern auf ihrer Seite sind, dass da Unterstützung da ist, dass gemeinsam versucht wird. Mhm. Wie das Frau Seger eben auch angeschnitten hat, darüber zu reden und dann nach gemeinsamen Lösungen zu suchen. Und es gibt eben wahrscheinlich wesentlich mehr freie Räume, die man sich schaffen kann, auch in solchen Pandemiezeiten, wo das Kind dann wieder das Gefühl hat, es ist es ist ein normales Leben. Es ist, darf in seiner ganzen Lebendigkeit unterwegs sein. Und da kann man ja mit dem Kind im Wald gehen oder sonst wohin. Es gibt ja Orte, wo man nicht immer gleich andere ansteckt. Und die dritte große Vertrauens Ressource, die ist sehr interessant, aber die wächst eben auch erst während der kindlichen Entwicklung. Es ist schwer, so das richtig so einen guten Namen dafür zu finden. Es ist, Am Ende ist es das Vertrauen, dass es wieder gut wird. Also so eine Art Urvertrauen. Mhm. Also interessanterweise ist das das, was unsere Kinder- und Hausmärchen alles so liefern. Also das ist ja interessant, dass wir so, so Märchen haben, die fangen ganz harmlos an und dann wird es immer schlimmer und die Katastrophe ist also kaum kaum auszudenken, die da jetzt eintritt und dann plötzlich wird es wieder gut und so enden die dann auch. Und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie heute noch. Und das ist eine Grundmelodie des Lebens, die da in den Märchen immer wieder den Kindern vermittelt wird und die heißt, ja, es gibt Probleme im Leben, aber es wird auch wieder gut und wer mhm. dieses als Kind dieses Vertrauen hat aufbauen können, der ist dann auch geschützt gegen diese übermächtig werdenden Ängste. Aber wie gesagt, es gibt viele Kinder, die alle drei Vertrauensressourcen nicht so recht zur Verfügung haben.
0: Und weil wir sind uns einig, das hängt vor allen Dingen an der Stabilität auch der, der Erwachsenen. Frau Dr. Seger, darf ich Sie nochmal fragen, was empfehlen Sie denn äh, Eltern, äh, die selber Probleme haben mit der Situation, klarzukommen, die auch Ängste haben, was mhm. auch völlig normal ist. Mhm. Wie, wie sollen Sie äh, das in, in der Situation zu Hause ähm, ja kommunizieren? Sollen sie es überhaupt kommunizieren? Wenn ja, wie? Wie würden sie es mhm. denn machen?
1: Also ich glaube, eins ist immer ganz wichtig sozusagen. Kinder spüren natürlich, Kinder haben ganz feine Antennen sozusagen, wenn was zu Hause nicht in Ordnung ist, wenn die mhm. Eltern belastet sind, wenn die Eltern Sorgen haben, äh, wenn sich Konflikte sozusagen anbahnen. Das spüren Kinder. Also Kinder sind da sehr darauf, also gerade umso jünger die Kinder sind, sind natürlich sehr darauf geeicht, anhand der Bezugsperson, anhand der Eltern sozusagen abzuschätzen, wie ist das Leben gerade? Ist es sicher? Muss ich Angst haben? Muss ich mir Sorgen machen, kann ich mit dem sozusagen meiner Umwelt gerade sicher sein. Das heißt sozusagen, die Dinge schon benennen, aber wirklich nicht ins Detail gehen. Ne? Also wir erleben immer wieder Eltern, die dann ihre eigenen Sorgen sozusagen eher auf einer freundschaftlichen Ebene mit den Kindern besprechen. Und das ist natürlich höchst verunsichert. Mhm. verunsichern. Ne? Also ähnlich wie jeder weiß, dass die Corona-Pandemie ist. Wir wissen das. Ähm, aber man kann es natürlich auch ein Stück weit mit begrenzen. Also dass man nicht jeden Tag, ähm, ich übertreibe es jetzt ein bisschen von morgens bis abends die Nachrichten laufen lässt, ne? dass man nicht jeden Tag sozusagen darüber spricht, sondern dass ja. man sich auch wieder auf den Alltag fokussiert. Und das andere ist natürlich, wenn ich selber als Elternteil merke und das ist sozusagen schon auch, also die Rückmeldung haben wir auch sozusagen aus äh, von Erwachsenen Therapeuten, von Erwachsenenpsychiatern. also auch da ist so eine Tendenz äh, von einem Anstieg von Angsterkrankungen, Zwangserkrankungen, depressiven Erkrankungen, ne? also dass man schon davon ausgeht, diese Menschen haben so eine bestimmte Empfindsamkeit dafür ähm, und dann sozusagen kommt jetzt noch natürlich nochmal ein Belastungserleben, eine belastende Situation mit dazu. Trotz allem zu schauen, wo kann ich mir Hilfe sozusagen organisieren, ne? kann mhm. ich mir Hilfe über Beratung stellen, kann ich mir über den sozialpsychiatrischen Dienst oder was nach wie vor, und das geht auch über Telefon, das geht über WhatsApp, Ne, habe ich Freunde, habe ich Familie, mit denen ich mich sozusagen erstmal auf Erwachsenenniveau austauschen kann, wo ich auch meine Sorgen ungefiltert sozusagen ähm, äußern kann. Das empfehle hm. ich, ich immer ganz sehr, da auch wirklich so die Grenzen einzuhalten. Wir, wir müssen es benennen, das müssen wir gegenüber unseren Kindern, aber trotzdem sozusagen müssen wir so ein Stück weit trennen, was ist jetzt, sind jetzt Erwachsenenthemen und was sind auch Kinderthemen, was können Kinder noch nicht so
0: kognitiv einsortieren, wie wir es können. Genau, ich bitte jetzt um eine relativ kurze Antwort. Auch Psychiaterinnen und Psychiater sind nur Menschen. <lacht> sind, <lacht> sind, sind, Sie, sind Sie wirklich von Anfang an so souverän, äh, nee. wie man das von Erwachsenen erwartet?
1: Nein, bestimmt stimmt nicht. Also meine Kinder würden bestimmt was anderes sagen, wenn die jetzt direkt fragen würden. Also ich denke mal, auch da ist es ja wichtig, dass Erwachsene oder Eltern einfach auch ein Stück weit äh, Geduld mit sich selber haben und wirklich auch jeder selber so ein Stück weit mit sich selber gut. sorgsam umgehen kann. Ich denke mal, jetzt gerade in der Pandemie, da werden mir alle Eltern beipflichten, sozusagen wir alle gehen nicht super relaxed und entspannt und souverän mit dieser Situation um. Also wir alle stehen unter einer enormen Belastung okay. und es spüren auch unsere Kinder, Jetzt klar. haben sie mir auch ein bisschen Druck genommen, das muss ich jetzt mal
0: so sagen, vielleicht sogar stellvertretend für viele Eltern, die uns jetzt gerade zuhören. Dienstags direkt ist hier bei MDR Sachsen und wir fragen uns heute Abend, sind Sorgen um unsere Kinder in der Pandemie berechtigt oder vielleicht auch übertrieben und wir haben gerade mit der Kinder- und Jugendpsychiaterin Dr. Eva Seger und dem Neurobiologen Professor Gerald Hüther gesprochen über die Situation zwischen Eltern und Kindern. Herr Döring, Sie sind Lehrer und Sportlehrer und sind jetzt auch mit Präsenzunterricht beschäftigt. Inwieweit reicht denn die Zeit, um auch mal mit Ihren Schülern ins Gespräch zu kommen, um vielleicht solche Themen auch zu besprechen, dass Sie, dass sie den Kindern den Druck nehmen können oder die Angst vielleicht sogar nehmen können?
2: Zeit ist definitiv immer. Die räumt man sich im Unterricht ein und hat natürlich auch davor und danach Zeit, in den Austausch zu treten. Ja. Ich würde gerne auch die Diskussion ein bisschen öffnen und ein bisschen von dieser reinen Sorge, mit Menschen anstecken zu können, mit dem Virus weggehen.
0: Mhm. Und
2: würde vielleicht eher die Frage stellen, ob denn diese psychischen Auffälligkeiten oder auch diese persönlich empfundene Belastung der Kinder und Jugendlichen nicht auch auf viele andere Faktoren zurückzuführen ist, die eben durch die Pandemie verstärkt oder eben vielleicht auch erst zutage getreten sind. Ich glaube, da dem Ganzen noch ein Stückchen Was meinen mehr. Sie damit? Einerseits, wie Sie schon richtig gesagt haben, die Bewegung spielt eine ganz große Rolle und wir haben mehr oder minder die Kinder ein Jahr lang quasi zu Hause an den Stuhl oder an den Schreibtisch gebunden, um das mal ein bisschen symbolisch auszudrücken. Das heißt, durch den Wegfall von dem Weg zur Schule und dem Austausch mit den Schülern auf dem Schulhof oder im Schulgelände mit dem Wegfall des Vereinssports haben wir ähm, ganz stark die Freizeitbeschäftigung der Kinder beschnitten und damit ähm, denke ich schon ähm, ja viel angestellt, was eben diese Bedürfnisse, die auch angesprochen wurden, der Kinder Beschnitten hat. Das denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Diskutieren und, Sie darüber ähm, oder ja.
0: sprechen Sie darüber, ähm, weil, weil Reden hilft ja auch da manchmal.
2: Richtig, also definitiv und das wird auch zurückgemeldet von den Kindern und Jugendlichen, dass also natürlich ähm, das Wohlbefinden gesunken ist, ähm, dass durch den Wegfall des Trainings im Verein oder eben auch nicht die Möglichkeit, sich mit Freunden zum Fußballspielen oder anderen Dingen zu treffen, definitiv eine gewisse Unzufriedenheit da ist und eben auch nicht jeder für sich oder im familiären Umfeld dann die Anreize findet, eben selbst Sport zu machen oder sich eben auch neben dem Lernen oder dem Distanzlernen eben auch mal auszupowern, sich mal auszugleichen und auch mal wieder ins Schwitzen zu kommen und mal Dampf abzulassen, was ja auch ein ganz wichtiger Faktor ist beim Sporttreiben.
0: Welche Altersklasse unterrichten Sie?
2: Ich bin am Gymnasiumunterricht der Klassenstufe 5 bis 12.
0: Okay. Was haben Sie für den Eindruck? Wie, äh, mhm. wie gut kommen die, Ihre Schüler mit dieser Situation klar?
2: Schwierig. Also auch da gibt es, glaube ich, die gesamte Bandbreite. Also man konnte auf jeden Fall feststellen, jetzt mit wieder Beginn des Wechselunterrichts, dass es schon ähm, ein gewisses Freudentaumeln war, wieder im Unterricht zu sein. Das betrifft mich als Lehrer. Endlich die Schüler wieder live zu sehen, ähm, direkt zu interagieren, ist was ganz anderes, als vor dem Bildschirm zu sitzen und mit der Webcam ähm, sich auszutauschen. Das heißt, ich glaube schon, dass... Trotz ähm, vielleicht des Unwohlengefühls oder auch der Unsicherheit mit Beginn der Schulöffnung schon viele Kinder und Jugendliche das jetzt sehr genießen, wieder den direkten Austausch zu haben. Hm. Es gibt Studien, dass über 40 Prozent der Kinder gesagt haben, dass die äh, Verhältnisse zu ihren Freunden schlechter geworden sind oder abgenommen haben. Einfach, weil man sich nicht mehr regelmäßig treffen konnte und nicht jeder die Möglichkeit hat, sich ähm, quasi äh, zusammen zu telefonieren oder anderweitig zu treffen. Und von daher nehme ich das schon so wahr, dass ähm, doch das jetzt wieder als... Ähm, auch ein Stück weit ähm, wieder ein Voranschreiten für die Kinder zu spüren ist, dass man eben wieder mit seinen Freunden zusammenkommt und sich wieder ja, von Angesicht zu Angesicht austauschen kann.
0: Über eine Sache sind wir uns aber, glaube ich, auch einig. Ähm, ich sehe das so ja. als Mutter und Sie als Lehrer. Selten haben sich Kinder so auf die Schule gefreut wie in diesen Zeiten, oder?
2: Tatsächlich, und das sollten wir uns doch behalten, diesen ja. äh, positiven Aspekt. Nein, also ich glaube, ähm, man merkt, wie wichtig das ist, dass Kinder mit Kindern den Tag verbringen. Und äh, dass quasi, also Kinder sich natürlich in... in, in, in in ihrem Altersjahrgang sich natürlich auch ganz anders ausdrücken, ganz andere Lernfelder haben, als wenn sie eben nur, wie jetzt im Lockdown, mit ihren Eltern quasi zusammen sind, wo es Probleme oder Konflikte gibt. Die gibt es in jeder Familie, in jedem Haushalt und die aber natürlich dort durch diese räumliche Enge und quasi das in Anführungsstrichen Gefangensein zu Hause natürlich auch ähm, mit Sicherheit verschärft haben und ähm, der Puffer Schule oder eben auch vielleicht der Puffer Freundschaft und am Nachmittag sich treffen eben dort weggefallen sind. Das Eins denke, muss ich aber auch sagen, sein. so
0: sehr ich äh, als Mutter manchmal die, äh, die, die digitale Welt ähm, verteufle, mhm. ähm, weil, weil wir ja anders groß geworden sind, ähm, äh, mhm. ist es auch manchmal schön zu sehen, äh, wie, wie die Kinder und Jugendlichen einfach mal miteinander Skypen und, und sich unterhalten und so weiter. Also die Möglichkeiten sind schon ganz andere, in Kontakt zu bleiben, als, als das vor 10 oder, oder 15 Jahren der Fall war. Das muss man auch mal sagen.
2: Ja. Fluch und Segen. Sage ja, ich ja sehr klar, sagen. Also, wie, wie ähm, immer. Ja. Im positiven Sinn, wir hatten auch vor uns den Kontakt zur Oma, zum Opa, also da war eben jetzt möglich, wir haben Familiengeburtstage mit einer Konferenz gefeiert, sodass eben alle aus der Bundesrepublik sich zusammenschalten können, also man ist ja man ist lernender in der Pandemie, wir alle mhm. lernen dazu und finden neue Möglichkeiten, äh, althergebrachte hergebrachte äh, Dinge anders zu machen und trotzdem möglich zu machen, also auch da ähm, der Appell an die Eltern natürlich, die die Bedürfnisse der Kinder kennen, ich denke, es gibt immer einen Weg, ähm, trotzdem die Oma zu sehen und wenn es digital ist oder wenn ich vielleicht einen Brief schreibe, ich glaube, es gibt immer Möglichkeiten, auf die Bedürfnisse einzugehen. Mit Sicherheit erreiche ich vielleicht nicht immer den Status, den es davor gab, bis vielleicht die Oma und der Opa geimpft sind. Hm. Aber ich glaube, da gibt es genügend Wege, die wir bestreiten sollten im Sinne der Kinder. Und ich bin ganz bei Ihnen. Ich habe ganz viele Schüler erlebt, die also Lernpartnerschaften haben, die sich also regelmäßig online treffen, gemeinsam Aufgaben lösen. Und da haben natürlich digitale Medien heute ganz viele Möglichkeiten, das positiv zu nutzen. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch schauen, inwiefern sich jetzt das Freizeitverhalten hin zum Medienkonsum gewandelt hat und ob das dann irgendwann auch nicht mehr in vertretbaren Grenzen ist, sondern vielleicht eben sich auch negativ auswirkt. Also auch da müssen wir schauen, man äh, wie wir jetzt haben. aus der ja. Pandemie wieder rauskommen. Genau.
0: Ja. Hier ist MDR Sachsen mit dienstags direkt. Sind Sorgen um unsere Kinder in der Pandemie berechtigt oder vielleicht auch übertrieben? Das fragen wir uns heute Abend. Und wie oft kommt es vor, dass Eltern ihre Ängste auf die Kinder übertragen? Das haben wir eben schon angerissen. Oder dass auch Kinder von Eltern für ihre Sicht der Dinge instrumentalisiert werden, bewusst oder unbewusst. Darüber spreche ich jetzt mit Klaus Füßer. Er ist recht Rechtsanwalt in Leipzig. Schönen guten Abend nochmal, Herr Füßer.
4: Hallo, ich grüße Sie.
0: Ähm, Herr Füßer, ich darf Sie mal zitieren. Vorrangig sollten immer die Interessen unserer Kinder an einer für möglichst alle guten und kontinuierlichen Förderung in Erziehung und Beschulung sein. Erst dahinter kommt das Interesse der Erwachsenen an einem möglichst langen und erfüllten Leben mit maximaler medizinischer Versorgung für alle. Verstehe ich Sie richtig? Für Sie steht, äh, steht damit das Wohl der Kinder über dem Gesundheitsschutz der gesamten Bevölkerung?
4: Nein, so kann man das nicht sagen. Wenn, ich, wenn Sie erlauben, Frau Peschke, würde ja. ich gerne auch noch äh, zu der Diskussion, die jetzt äh, eine Weile stattgefunden hat, was sagen. Aber ich beantworte gleich Ihre Frage. Ja. Ähm, eine Sache, die Eltern vielleicht gut tun können für Kinder, habe ich verstanden, insbesondere bei Frau Dr. Sege und Herrn Professor Hüter, ist Gelassenheit. Mhm. Und ich darf daran erinnern, die Zahlen des Robert-Koch-Instituts zeigen uns nicht, dass die Pest wieder zurückgekommen ist, sondern eine in der Tat gefährliche Krankheit, die aber auch sehr selektiv wirkt. Ich kann nur sagen, ich habe meinem elfjährigen Sohn gesagt, mach du dir für dich keine Sorgen, für uns keine Sorgen, für Oma und Opa gewisse Sorgen. Aber wir haben nur eine geringe Chance, dass wir am Ende da daran zugrunde gehen. Äh, jetzt zu Ihrer Frage. Ja. Das, das geht dann auch auf die Antwort. Ja, Ich möchte einfach antworten damit, dass ich zitiere, das Übereinkommen über die Rechte des Kindes der Vereinten Nationen, das von 1989 von der Bundesrepublik 1992 erst mit Vorbehalten und 2010 äh, vorbehaltlos äh, ratifiziert. Da, da steht in schlanker Schönheit in Artikel 3, bei allen Maßnahmen, die Kinder Betreffen Gleich viel, ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist. Unter deutschen Staatsrechtlern ist umstritten, ob dieser Vorrang wirklich gilt. Aber eins ist klar, Kinder... Interessen, und da gehört zum Beispiel auch nach den hinteren Vorschriften dieser Konvention dieses Recht auf Freizeit, ein Recht auf angemessene Förderung, Erziehung und Bildung dazu. All das äh, hat einen sehr, sehr hohen Rang. Und wie unser Bundespräsident, äh, wie unser Bundestagspräsident Herr Schäuble, auch der ehemalige Richter am Bundesverfassungsgericht und Präsident Herr Papier, früh betont haben, ja, Lebensschutz ist wichtig, aber Lebensschutz ist konkret zu gewichten. Und in der Tat, es ist nicht zwingend, dass jedes Leben maximal geschützt ist, wenn man sieht, dass Kinder massiv leiden. Ich habe eben verstanden, insbesondere von Frau Seger und Herrn Hüter, hier gibt es massive Probleme und von daher könnte, hätte man zum Beispiel auch, und das wäre ein Vorschlag von mir, den man von, an dem man hätte sich orientieren können, von Anfang an sagen können, ja, eins ist klar, eins muss sicher sein, die Erziehung und Förderung unserer Kinder, äh, die hat Vorrang und alles andere muss möglicherweise ein bisschen zurückstehen und für den Fall, dass das dazu führt, dass das Leben äh, Mancher Menschen nicht perfekt geschützt und verlängert werden kann, dann muss man in der Tat möglicherweise in diesen bitteren, in diesen sauren Apfel beißen. Genau, also, äh, wenn,
0: wenn ich Sie kurz denn, unterbrechen darf, es ist, ist kein Gesetzestext, äh, den, den ich jetzt interpretieren wollte, sondern ich, ich habe Sie zitiert mit Ihrer persönlichen Interpretation des Textes, ne?
4: Ja, ich denke, also es gibt Leute, es gibt inzwischen auch Staatslehrer, die sich dazu äußern, es gibt auch einen Haufen äh, Aufsätze dazu, es gibt Leute, die sagen, eigentlich hätten wir von Anfang an so denken müssen. Ich sag mal, Bundeskanzler, Amt hätte auch ein Kinderbeauftragter mit sofort dabei sitzen müssen. Und dieser, Person, dieser Meinung, die auch von anderen vertreten wird, schließe ich mich an und sage eben, ja, unsere Zukunft sieht die Kinder. Und wir müssen natürlich auf alle Rücksicht nehmen. Aber für den Fall, dass es nicht beides geht, Verhinderung von schweren Beeinträchtigungen der Kinder. Ich erinnere eben an das, was Herr Hüter gesagt hat. Das ist wie zehn Jahre bei einem älteren Menschen. Muss man möglicherweise die bittere Entscheidung fällen, zu sagen, ja, unser sehr, sehr gutes Gesundheitssystem wird an der Stelle eben so gehandhabt, dass wir jedenfalls die Kinder nicht wegsperren, dass wir die gewissen Risiken, die sich daraus ergeben, dass Kinder weiter zur Schule gehen, weiter in die Kita gehen, dass wir die hinnehmen und eben gemeinsam schultern, dass wir unsere Zukunft schützen.
0: Aber ist es nicht doch äh, auch etwas zynisch, äh, Leben gegen Leben aufzuwiegen?
4: Nein, es, ist, es kommt, das passt, also ich nehme, ich nehme Frau, Beisch, Frau Peschke, mein Beispiel ist immer das Transplantationsgesetz. Mhm. Wir, wir haben vor einer Weile im Bundestag eine Diskussion darüber gehabt, ob wir Menschen dazu bringen, dass wenn sie nicht widersprechen, dass sie ihre Organe hergeben, um das Leben anderer Menschen zu retten. Der Bundestag hat sich entschieden für eine Position, nach der jemand, der noch nicht aktiv Ja sagt, äh, damit widersprochen hat, es sterben jedes Jahr Tausende wegen fehlender transplantierbarer Organe. Wir nehmen diese äh, Todesfälle, obwohl sie vermeidbar wären. Unsere Medizin gibt es hin her, äh, gibt es her hin. und genauso könnte man durchaus sagen Ja äh, es muss nicht jeder Mensch dadurch, dass äh, genügend Beatmungsgeräte zur verfügbar sind, noch in, seinem, in seiner äh, Möglichkeit noch weiterzuleben, zwingend geschützt werden. Zumal wir wissen, das ist nur begrenzt wirksam. Wir wissen ja auch, 35 Prozent der Menschen sterben. Und von daher kann man sich auch, hätte man sich auch dafür entscheiden können, zu sagen... Jedenfalls eins tun wir nicht. Wir machen nicht die Schulen zu, wir machen nicht die Kitas zu. Wir tun alles, um das zu vermeiden, dass von da aus Gefahren drohen. Wir wissen ja inzwischen, Kinder sind wahrscheinlich gar nicht so ansteckend, wie man ursprünglich mal befürchtet hat und stecken sich auch nicht an. Und das, das nehmen sind Dinge, wir einfach die, die, in sollten, Kauf. die
0: sollten wir heute Abend nicht ähm, äh, diskutieren, weil da fehlen uns einfach die, die Experten dazu. Ähm, ich möchte noch mal darauf zurückkommen. In diesen Tagen wird ja sehr gern das Grundgesetz bemüht. Ne? Und da steht so ja, wie wir alle wissen in Artikel 1 der Verfassung die Würde des Menschen ist unantastbar. Das trifft auf alle zu, egal äh, ob jung oder alt, oder Artikel 2 das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Und ähm, gilt es nicht auch für die Alten?
4: Doch, das gilt natürlich auch für die Alten. Äh, wobei äh, den Coronavirus hat der Staat nicht gemacht. Der Staat hat nur die Aufgabe, sich zu bemühen äh, im Rahmen einer guten Gesundheitsversorgung äh, alles dafür zu, zu tun, dass alle äh, gut gesundheitlich versorgt werden. Das ist bei, bei, bei allen Erkrankungen so. Äh, aber Nochmal. Die Frage ist einfach, was, wie hochrangig ist das Recht der Kinder? Und in der Tat, der Bund, die Bundesrepublik hat die Kinderrechtskonvention zum Beispiel anders als Österreich inzwischen bislang nicht in ihrem in dem Text des Grundgesetzes aufgenommen. Mhm. Aber ich könnte Ihnen jetzt auch aus der UN Kinder aus der Vereinten Nationen Kinderrechtskonvention andere Vorschriften zitieren. Die Grundidee in dieser Konvention, der die Bundesrepublik beigetreten ist, ist in der Tat, ja doch, im Zweifel sind unsere Kinder die wichtigsten Menschen, die wir haben. Die müssen noch ihr Leben schaffen und das muss uns sehr, sehr viel wert sein, und vielleicht auch wert sein, Risiken für andere in Kauf zu nehmen. Herr Füße,
0: ich kann ich da
1: ja auch nochmal so... Ja, Ich würde Herr Füße so ein Stück weit mit zustimmen, beziehungsweise ich würde es jetzt nicht äh, so kategorisch sehen. Klar, ich denke mal, es ist auch wichtig sozusagen, dass wir unsere gesamte Gesellschaft schützen und es kann für Kinder auch wirklich eine Belastung sein, wenn Bezugspersonen, wenn Großeltern sozusagen auch äh, versterben. Aber ich denke mal, Herr Füße, Du hast jetzt schon was ganz Entscheidendes gesagt und das ist auch das, was wir vor der Corona-Pandemie gesehen haben, dass wir im Moment in Deutschland oder gesellschaftlich schon eher sozusagen die Tendenz haben, Immer so die Abwägung Kindeswohl, Elternwohl, Erwachsenenwohl, also dass das Kindeswohl schon schneller auch mal hinten runterrutscht, beziehungsweise vermutlich da einfach auch wenig Lobby ist. Es ist schon auch das, was wir sehen, mhm. was wir auch so ein Stück weit vermissen, sozusagen, dass die Kinder nicht so sehr in der Präsenz, nicht so sehr vorne dran stehen. Weil für die Kinder ist, es hat auch Döring, Herr Döring sehr schön gesagt, Schule ist nicht nur einfach Lernort, sondern es ist wirklich Sozialisation, es ist Freunde, es ist soziale Kompetenz, mich auseinandersetzen, mit Erwachsenen auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist einfach eine Diskussion, die hatten wir auch schon vorher. Ähm, was für einen Stellenwert haben Familien? Was für einen Stellenwert haben Kinder in unserer Gesellschaft? Das ist ja eine hochethisch moralische Diskussion. Mhm. Ich denke mal, da sind wir in Deutschland, da haben wir aber noch einen Weg vor uns. Ich denke mal, das sind andere Länder schon noch ein Stück weit weiter oder haben Familien noch mal viel mehr im Blickpunkt, als es vermutlich äh, Deutschland hat.
0: Wenn, wenn wir uns ja, jetzt vielleicht. noch mal, Ja, Herr Professor Hütte? Ja, er ist glaube ich gar, im Moment gar nicht da. Gut, dann habe ich mich verhört. Ähm wenn wir uns nochmal konzentrieren auf ähm, den Status quo und äh, die Pandemie, in der wir leben. Was passiert, Herr Fischer, mit Kindern, deren Eltern durch Lungen-Covid äh, nicht mehr leistungsfähig sind? Diese Fälle gibt es zum Beispiel hier auch ähm, in unserem Umfeld, in unserem Arbeitsumfeld. Ähm, dann ist doch diesen Kindern auch nicht geholfen mit Ihrer These.
4: Na, ja, es gibt da Folgeprobleme, das gebe ich zu. Solchen Kindern, die Solche Kinder fallen natürlich in eine schwierige Situation, äh, im schlimmsten Fall müssen sie zu Pflegeeltern, wenn ihre Eltern sterben. Aber wir sollten bitte hier auch, äh, Frau Peschke, einfach die, die, die Realität und die Statistik sehen. Mhm. Diese Fälle sind äußerst selten. Kinder sind fast gar nicht durch Covid gefährdet. Wir wissen von, vom Robert-Koch-Institut, die Gefährdung äh, fängt in der Altersgruppe ab frühestens Mitte 50, Anfang 60 an. Also die normalerweise nicht extrem alten Eltern und ihre Kinder sind durch diese Krankheit nicht gefährdet. Möglicherweise gibt es mal schwierigere Verläufe, aber die Kinder an sich, und deswegen, das hat mich auch in der Diskussion am Anfang äh, ein bisschen gestört oder ist mir aufgefallen, die gelassenen Eltern sagen ihren Kindern, uns passiert wahrscheinlich nichts. Wir müssen auf die Großeltern aufpassen, aber wir selbst sind nicht gefährdet, wenn die Eltern nicht irgendwie besonders erkrankt sind. Und deswegen ist das jetzt eine, eine ich, find, ich sag mal, eine Extremdiskussion. Natürlich kann das passieren, aber wenn wir auf die Masse der Kinder schauen, habe ich verstanden, auch aus dem, was Herr Professor, De, was Herr Döring, was Herr Professor Hüter und was Frau Dr. Seger gesagt haben. Diese Kinder, die Masse unserer Kinder, haben erhebliche Nachteile zu gewärtigen. Gerade was Herr Professor Hüter gesagt hat mit diesen zehn Jahren. Das ein Jahr ist wie beim Erwachsenen. hat mich sehr beeindruckt. Und wir, was wir tun im Moment ist, wir gehen recht bedenkenlos mit Maßnahmen, die für die Kinder sehr, sehr einschneidend sind, her und beeinträchtigen die Kinder anstelle. Restrisiken, die sich daraus ergeben, dass wir eben unsere Kinder weiter gut fördern und fordern, in Kita und Schule äh, hinzunehmen und gleichzeitig eben möglicherweise in anderen Bereichen einzuschreiten. Also mir ist aufgefallen, wir führen ja auch einige Verfahren in diesem Bereich, äh, man hat sehr lange fast nichts gemacht, um... Äh, äh, die Treibung des Infektionsgeschehens am Arbeitsplatz äh, einzuschränken, außer in bestimmten Bereichen der Wirtschaft, die nicht besonders interessant ist, erschienen, wie mhm. Kunst und Gastronomie. Und man hätte ja auch überlegen können von Anfang, und es wäre vielleicht passiert, wenn der Kinderbeauftragte auch im Bundeskanzleramt gesessen wäre, seit April, äh, in anderen Bereichen noch strenger zu sein und dafür bei Schule und Kita offen zu sein und das zu ermöglichen, was was Herr Döring gesagt hat, dass Kinder zum Beispiel ständig bewegt und gefördert werden und nicht eine Weile zu, wie ich es auch zu Hause mit meinem elfjährigen Sohn sehe, zu Kauschpotatos verkommen.
0: Herr Füßer, Sie erwecken aber trotzdem den Eindruck, als hätten wir die Sache jetzt völlig im Griff. Aber sind wir ehrlicherweise nicht alle immer noch auf dem Blindflug, was die Auswirkungen dieser Pandemie auf uns alle betrifft?
4: Nein, also ich bin kein ich bin kein Epidemiologe. Da müssten Sie, bräuchten wir jetzt wirklich Herrn Lauterbach, hm. äh, aber oder oder Herrn Drosten. Äh, aber nach dem, was ich beim RKI mir seit April 2020 angucke, haben wir doch einen relativ klaren Fokus äh, darauf, wer äh, derjenige ist, der wirklich schlimm gefährdet ist, der sterben kann. Wer diejenigen sind, äh, die hoch sind, die schlimme Verläufe zu befürchten haben. Und äh, ich muss sagen, im, mein Eindruck war die Maßnahmen gehen in die Breite und haben hier eben nicht, und da bleibe bleib, bleib ich bei meiner These, Frau Peschke, haben nicht berücksichtigt, dass möglicherweise Kinder in unserem in, unserem, in unserer Gesellschaft eine Sonderrolle spielen sollten und auch rechtlich durchaus diskutabel diese Rolle spielen.
0: Herr Füßern, um nochmal auf Ihre Forderung zurückzukommen, Kinder an erster Stelle, äh, diese Frage muss sich dann automatisch auch die ganze Gesellschaft stellen. Die Frage ist, wollen wir das so? Darf ich das jetzt mal äh, in, in die Runde geben? Ähm, Frau Dr. Seger, Sie hatten sich gerade, denke ich, schon äh, zustimmend geäußert, oder ja, habe ich Sie falsch verstanden? Be beziehungsweise,
1: ich glaube, ich wäre eher die Frage sozusagen, warum Kinder nicht mit in die erste Reihe? Also sozusagen, müssen wir wirklich so eine Sortierung machen. Wieso ist es nicht selbstverständlich, dass Kinderfamilien sozusagen mit vorne anstehen? Also haben wir nicht doch mehr Ressourcen, mehr Kompetenzen mit einzudenken, mit einzuplanen? Ich weiß, ich finde immer dieses Entweder- oder-schwierig. Oder ich finde einfach dieses Mit- also Kinderfamilien gehören mit, gehören mitgedacht, gehören
0: mitgeplant. Ja, das vermissen wir teilweise auch. Mhm. Deshalb wird ja zum Beispiel auch gefordert ähm, und auch schon in den ersten Landkreisen praktiziert, Eltern mit Kindern vorrangig mhm. zu impfen. Ja, ja, ja. Wie stehen ja. Sie dazu?
1: Von meiner Seite, ich meine, ich, meine, ich bin auch Medizinerin, na, ja. ganz klar. Ne? Also ich, ich sehe es auch mal so ein Stück weit, wenn, also mein Mann ist Erzieher, der arbeitet sozusagen im Kindergarten sozusagen, die hat natürlich Notbetreuung. Man muss ganz ehrlich sagen, also auch die Erzieher, mich hat das immer sehr gewundert, wie wenig die auf die Barrikaden sind. Da gab es keinerlei Mundschutz, keinerlei Schutzvorrichtungen. Die haben trotzdem sozusagen unverdrossen weiterhin ihre Arbeit verrichtet. Aber das kam mir zum Beispiel auch in diesen Diskussionen, auch in den Impfpriorisierungen immer ein Stück weit zu wenig. Die Erzieher, die Grundschullehrer, die Horterzieher, die einfach so wichtig sind sozusagen, die kamen immer ganz schön weit hinten, was sozusagen auch die Schutzmaßnahmen oder auch die Möglichkeit an Impfungen betrifft. Und das schon die Frage, ist, ist wenn wir diese Menschen auch schneller schützen, schneller immunisieren, können wir dann nicht schneller sozusagen auch für unsere kinder äh, auch für die kleinsten kinder schon hilfestellungen bereitstellen kann man mhm. die sozusagen dann trotzdem das soziale system aufrechterhalten
0: und professor hüter ist auch wieder bei uns
3: ja ich war kurz abgestürzt. <lacht>
0: der Rechner, um es mal genau zu so sagen. <lacht> genau. Herr Rütter, konnten Sie ja. unsere Diskussion denn eigentlich verfolgen? Haben Sie gehört, was... Ähm, ein, ein Stück äh, ist
3: mir verloren gegangen. Mir, mir, ist, mir ist es natürlich schon wichtig, dass wir uns auch Gedanken darüber machen, das ist ja kulturell auch ein bisschen unterschiedlich, wie man mit der Pandemie umgeht und mhm. es gibt ja Länder, denen offenbar ihre Kinder so wichtig sind, dass sie die Schulen und die Kindererziehungseinrichtungen nicht geschlossen haben. Ich, mhm. Schweden ist so ein Land. Ich habe bekannte in Schweden, die lachen sich halb tot über das, was wir hier machen. Und es gibt hier in Schweden nun definitiv nicht mehr Tote, als bei uns zu beklagen sind, äh, prozentual zur Bevölkerung. Das heißt, äh, möglicherweise sind uns die Kinder wirklich nicht so ganz so wichtig gewesen, wie das offenbar in den skandinavischen Ländern dann doch gesehen wird. Auch, auch Frankreich hat erst ganz spät die Schulen zugemacht, erst als es überhaupt nicht mehr anders ging. Die, die haben auch eine ganz hohe Priorität und sagen, bevor wir die Schulen zumachen, muss aber wirklich das ganze Haus brennen.
0: Wollen wir das Ganze jetzt mal nochmal ausnahmslos juristisch sehen. Herr Füßer, welche Rechte haben Kinder eigentlich, die ihre Sicht der Dinge begründen könnten? Können Sie das nochmal kurz zusammenfassen, damit Herr Professor Hütter jetzt auch nochmal up to date ist?
4: Also, wir haben zum einen völkerrechtlich eben das Übereinkommen über die Rechte de, des Kindes der Vereinten Nationen und das enthält zum Beispiel einen Bildungsanspruch und Anspruch auf Freizeit und Förderung und gleichzeitig diesen Grundsatz, den ich eben zitiert habe aus Artikel 3 Absatz 1, dass all dies vorrangig zu berücksichtigen ist, bei allem, was der Staat tut und die Kinder betrifft. Und dann haben wir natürlich jetzt auch im deutschen Recht Regelungen. Wir haben also durch die Rechtsprechung anerkannt ein Recht auf Bildung der Kinder oder aus, auf Förderung der Kinder im Grundgesetz. Wir haben äh, natürlich eine Schulpflicht, die angelegt ist im Grundgesetz. Wir haben in der Landesverfassung von Sachsen zum Beispiel eine klare Regelung, dass Recht, Kinder ein Recht auf Bildung haben und eben auch deswegen die Pflicht zum Schulbesuch. Äh, und wir haben seit 2009 bundesrechtlich geregelt, damit habe ich mich ja auch schon viel beschäftigt, ein Recht auf frühkindliche Förderung. Das war ja früher, als ich noch ein Kind war, noch nicht so. Und alle diese Dinge sind da und sie sind zum Teil eben durch das Infektionsschutzrecht gewissermaßen überlagert und verdrängt worden und ich kann nur ich kann nur sagen Herr professor hüter hat recht man kann das so machen weil man meint dass, der Schutz möglichst vieler Leben und ihre Verlängerung um so weit es nur geht, ist absolut vorrangig. Oder man sagt eben, ja, das ist sehr wichtig, aber wichtig sind es auch die Kinder. Und diese Vorschriften gibt es, aber man muss, da muss man ehrlich sein, natürlich sind die am Ende eine politische Abwägungsentscheidung. Die Frage ist nur in der Tat, und darüber wird vielleicht auch das Bundesverfassungsgericht dann im Rahmen der Verfahren entscheiden müssen, ist der Vorrang des kindeswohls den ich zitiert habe und der auch diskutiert wird ist der ab ist der genügend beachtet worden und ich in der tat ich habe ein bisschen geschmunzelt als das bundesverfassungsgericht jüngst zum thema klimaschutz entschieden hat und erstmals mhm. gesagt hat das recht der Kinder, der zukünftigen Kinder und der jungen Kinder darauf noch ein gutes Leben zu führen und auch Ressourcen in Anspruch zu nehmen, das muss gegen die jetzigen Erwachsenen geschützt werden und da hat das Bundesverfassungsgericht ja sogar Verfassungsbeschwerden von Kindern angenommen und zugunsten der Kinder entschieden. Möglicherweise ist das gewissermaßen ein Wink mit dem Zaunfall, der uns dann in weiteren Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zu Corona-Maßnahmen noch zu interessanten Ergebnissen führt.
0: Ja, das, da, da können Sie recht haben. Herr Füßer, bis, bislang ist es ja so. So, Dass die Erwachsenen ähm, meinen ganz genau zu wissen, was gut ist für die Kinder. Das sehen wir jetzt auch in der Pandemie. In, äh, wir haben äh, Eltern von, oder wie gesehen, wie Eltern Grundschülern Plakate um den Hals gehängt haben mit der Meinung der Eltern drauf machen. Ähm, damit oder machen äh, sie damit die Kinder bewusst oder unbewusst zum Spielball politischer Interessen?
4: Das ist jetzt keine Frage an den Juristen. Aber naja, wieso, Mensch, so, sie sind ja auch Vater. Mensch, Vater. Sie haben drei Mensch, Kinder. Als Mensch, als ja. Mensch kann ich Ihnen nur sagen: Ich mache solche Sachen nicht. Mhm. Aber in der Tat, wir vertreten zum Beispiel einen wir vertreten Eltern, die sich Sorgen darum machen, dass ihr ein bisschen atemwegs äh, problematisches Kind äh, durch ständiges Maskentragen geschädigt wird, die sich Sorgen machen. Ich habe eben aufmerksam zugehört bei Herrn Professor Hüter, dass das nicht sehen anderer Mimik, der Mimik anderer Kinder und der Lehrer sie vielleicht äh, stört. Und in der Tat, also da, äh, da vertreten wir Eltern, aber nicht indem sie ihre Kinder irgendwie äh, mit, Mas mit, mit Schildern vors Rathaus stellen oder deren Schuhe, sondern eben so wie wir es gelernt haben als Juristen. Recht. Ähm, welche Klagen vertreten Sie noch? Also ich muss zugeben, in dem Bereich von Kindern machen wir wenig. Wir haben halt die klassischen, ich sag mal, Interessen vertreten: Gaststätten, Hotels, Sport, Sportstätten. Ich ich habe überlegt, aber habe niemand gefunden, ob ich nicht auch einen Jugendsportverein vertreten kann. Wir haben halt auch Leute vertreten, jetzt gerade jüngst, die Entscheidung des OVG Mecklenburg-Vorpommern, die zu ihren Ferienwohnungen wollen. Wir sind diejenigen, die diese Entscheidung äh, zum äh, zur Freiheit für Geimpfte erstritten haben. Äh, aber in der Tat, das muss man auch sagen, äh, die äh, Eltern äh, von Kindern sind oft nicht diejenigen, die äh, da Prozesse äh, äh, initiieren, zumal man zugeben muss, die kosten Nerven und auch Geld.
0: Genau, und warum nehmen Eltern so viel Geld für einen Rechtsanwalt in die Hand? Was bewegt denn die Eltern?
4: Naja, eben diese Verzweiflung, das Gefühl zu haben, es passiert, es passieren Dinge, die sind für sie nicht mehr nachvollziehbar, also zum Beispiel derjenige, den wir da vertreten zum Thema Masken, der kennt sich auch sehr gut wissenschaftlich mit diesen Dingen aus und äh, die dann sagen, ich muss jetzt ein Zeichen setzen, ich kann es nicht einfach zulassen, da mitzumachen, auch wenn mich das nicht überzeugt und äh, solche Leute äh, äh, machen das dann oder ein anderer Fall, den wir auch hatten, fällt mir gerade ein, Leute, die sagen, es kann doch nicht sein, dass äh, die Frage, ob ein Kita-Platz jetzt einer der restlichen Plätze vergeben wird, nach danach geht, ob derjenige irgendwie systemrelevant ist. Eigentlich muss es doch darum gehen, welche Kinder das am meisten brauchen und die sagen, mein Kind braucht das am meisten, ist ein Trennungskind oder mhm. ist sonst wie betroffen und mhm. kritisieren, wie die Priorisierung der Vergabe von Kita-Plätzen funktioniert.
0: Es gab in den letzten Wochen viel Wirbel um ein Urteil eines Familienrichters in Weimar, der die Maskenpflicht für zwei Kinder aufgehoben hat. Jetzt hat der Richter mit Anzeigen wegen Amtsmissbrauchs zu tun. Wie ordnen Sie denn das Urteil von Weimar ein?
4: Also... Da kann ich wirklich nicht viel zu sagen. Ich bin äh, ich bin einer von den Juristen, äh, die nach dem Motto arbeiten, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ich bin hm. Verwaltungsrichtler, kein Familienrechtler. Äh, ich habe das gesehen, habe gesehen, aha, da wird wohl kreativ im Familienrecht, auch im, im Bereich der elterlichen Sorge gearbeitet. Ein ähnliche, äh, äh, ähnliches Verfahren gab es ja auch in Leipzig, das aber genau andersrum gegangen ist, wo die Mutter abgestraft worden ist mit ungemeinen Kosten, als sie sich versucht hat, einen ähnlichen Antrag zu stellen. Ich ordne das ein, als der Versuch, engagiert. Richter in ihrem Rechtsgebiet Zeichen zu setzen für Dinge, die sie nicht mehr verstehen. Aber ob das machbar, haltbar, rechtswidrig oder eine Rechtsbeugung ist, dazu kann ich einfach nichts sagen.
0: Okay, dem Ich sage es aber trotzdem mal, ähm, denn dem steht das Urteil aus Wittenberg gegenüber, in dem ein anderer Richter entschieden hat, dass Masken keine Folter sind. Ähm, aber ganz ehrlich, frage ich jetzt mal an die Runde, warum ist dieser Ego-Trip so ausgeprägt? Warum kann man nicht einfach mal versuchen, mal gemeinsam die Sache schnellstmöglich in den Griff zu kriegen?
2: Also ich denke auch, ohne das rechtlich bewerten zu können, aus der Sicht eines Lehrers, aber auch Vaters, wir müssen uns ja für Schule jetzt quasi in einem Konsens bewegen. Also wir sind uns ja alle einig, dass das Wohl der Kinder sehr, sehr hoch anzustellen ist in unserer Gesellschaft und Schule stattfinden sollte und das unter bestmöglichen Bedingungen, die eben jetzt eingeschränkt sind. Von daher möchte ich das auch anzweifeln, wenn man also jetzt quasi über die Kinder oder auch ja, doch über die Kinder oder auch das natürlich entsprechend zu Hause so zu transportieren, dass man bei dem Konzept, was mit Sicherheit Stärken und Schwächen hat, jetzt versucht, eben ja, dort quasi Hürden zu suchen und die natürlich auch den Kindern so zu suggerieren. Also ich freue mich für jeden Schüler, der in die Schule kommen kann. Ich kann jedes Elternteil oder auch jeden Schüler verstehen, der Vorerkrankungen hat und vielleicht ein höheres Risiko mit sich trägt, jetzt wieder an die Schule zu kommen. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, das Positive an den Schulöffnungen zu sehen und zu versuchen, in diesem gemeinsamen Konsens ja, einen möglichsten gemeinsamen Nenner zu finden.
0: Ähm, Herr Füßer, wenn Sie das Wohl der Kinder äh, im Auge haben, wie Sie sagen, dann ist es doch auch die Frage, äh, was man bei den Kindern auslöst, die am Ende durch Gerichtsurteile aus der Gruppe oder auch aus der Gemeinschaft, äh, die sich dadurch bekannt hat, die Gemeinschaft zu schützen, herausholt. Denn wir schützen ja durch die Masken auch
4: andere. Also meine, ich habe keine Fachmeinung dazu. Mhm. ob das richtig ist. Ich kann nur sagen, auch ich habe mit Interesse verfolgt, wie sich die öffentliche Diskussion zur Frage der Nützlichkeit von Masken entwickelt hat. Ich kann mich genau erinnern, wie Herr Montgomery, immerhin ehemaliger Präsident der Bundesärztekammer, heute Präsident des Weltärztebundes, am Anfang im Deutschlandfunk im März 2020 gesagt hat, er glaubt nicht, dass das irgendwann bringt. Irgendwann hat sich das geändert. Sie meinen die Masken. Ja, irgendwann ja. hat sich das geändert. Ich nehme das zur Kenntnis. Ich trage auch selber Masken. Meine Kinder tragen auch Masken, da wo es sein muss. Und ich stimme auch Herrn Döring zu, dass es dann vielleicht einfach sinnvoll ist, sich gewissermaßen zu fügen, auch wenn man nicht alles versteht. Aber ich bitte jetzt um Folgendes, dass Sie nicht erwarten, dass ich die Klagen bewerte, die ich selber führe. Jeder Bürger, jeder Elternteil hat ein Recht darauf, dass sein Standpunkt einer gerichtlichen Überprüfung zugeführt wird und wenn Menschen mit Gründen, die ich jedenfalls intern verstehe, zum Beispiel gerade auch mit Blick auf Wahrnehmung von Mimik, äh, wir sehen alle, wie wir uns jetzt begegnen ohne Mimik, äh, der Meinung ist, das sollte bei Kindern nicht sein und lässt das gerichtlich überprüfen, dann hoffe ich, er redet mit seinen Kindern nicht darüber, die erfahren das gar nicht, dass er das tut und wenn er dann keinen Erfolg hat und sich fügt, ist es gut und wenn er Erfolg hat und ein Gericht feststellen sollte, das ist nicht richtig, dann ist das der Rechtsstaat in Corona-Zeiten und führt dann eben dazu, dass manche Dinge sich ändern müssen, von denen wir alle vorher gedacht haben, sie sind so richtig und solche Dinge sind ja schon passiert. Wir haben ja einige Entscheidungen, wo auch was geändert worden ist und und äh, also den Rechtsstaat im Sinne von, wir müssen jetzt alle Gleichschritt gehen, es muss alles einheitlich sein abzuschaffen, das kann es auch nicht sein. Verantwortungsvolle Eltern gehen meines Erachtens damit so damit um, dass sie da vielleicht irgendwas tun, aber ihre Kinder damit nicht belämmern, mal um mal es mal ganz platt auszudrücken.
0: Letzte Frage, wie erklären Sie es oder wie erklärt man es, ich sage es jetzt mal bewusst, man es den Kindern am besten, ähm, dass sie nicht mehr Bahn fahren dürfen, weil die Deutsche Bahn ja gesagt hat, ohne Maske nehmen wir keinen mit. Fragen Sie mich das? Auch, Sie sind ja auch Vater.
1: Ich, ich kann da ja schon mal einhaken. Ich glaube, das ist, ist, ist wahrscheinlich schwierig, aber vielleicht müssen wir uns da gar nicht so sehr auf dieses Corona-Thema konzentrieren. Ich meine, das hat ja eher wieder was damit zu tun, wie kann ich meinen Kindern auch vermitteln, dass wir da alle zusammen an einem Strang ziehen. Und, ne? ja, also, ja, ja. Ich, ich glaube, das ist so, da, da kann man sich jetzt ganz viel sozusagen in die, in die Haare bekommen. Ich glaube, das oberste Ziel sollte trotzdem sein, unsere Kinder wieder in die Schule zu bringen und ich denke mal, inzwischen nehmen wir alle die Masken, den Mundschutz in Kauf. Wir waren dann in der Klinik am Anfang auch eher etwas zurückhaltend und sehen jetzt doch, dass es funktioniert, gut funktioniert, das es ist ein Hilfsmittel, wir können nicht darauf verzichten. Und wenn man das den Kindern auch so vermittelt, dass ich erlebe das auch bei meinen Kindern, dass das gar kein großes Thema ist, wenn man kein großes Gewese darum macht, wenn das klar ist, wir brauchen das jetzt. Wir kommen ohne das nicht zu ran. Das ist jetzt im Moment eine Übergangslösung. Wer weiß, ob wenn fünf Jahren sagen, wir hätten es doch nicht gebraucht. Dann akzeptieren viele Kinder das auch so.
0: Ja, die Kinder. Ja, wir hatten ja aber das Thema, dass, dass Kinder oftmals instrumentalisiert werden, auch in dieser genau, Angelegenheit. Das, genau, durch das ist, die das, Eltern, das, genau, das ist das
1: Problem. Das ist wirklich so das Problem der Eltern. Und die Kinder sozusagen können sich dann natürlich nicht abgrenzen, ganz klar. Die Kinder werden sozusagen da auch emotional mit reingezogen.
4: Wenn ich da noch ja. mal eingreifen darf. Deswegen hat ja das Amtsgericht Leipzig, das mag zwar brutal klingen und ich finde es auch ein bisschen übertrieben, in der Tat in dem Fall, einen Fall der Mutter, die versucht hat, das wie in Weimar nachzumachen, nicht nur gesagt, du hast Unrecht und du wirst mit erheblichen Kosten belastet, sondern hat sogar noch von Amts wegen gemeint, die Überprüfung der elterlichen Sorge der Mutter anregen zu lassen. Also mein Rat an alle Eltern ist, äh, instrumentalisiert eure Kinder allenfalls insofern, dass ihr meint, für eure Kinder irgendwas tun zu können, aber ihr müsst ja mit ihnen nicht darüber reden und das muss ja kein Familienthema sein, was die Eltern jetzt gerade für die Kinder ausstreiten. Das sollten Eltern wahrscheinlich häufiger tun, nicht so viel mit ihren Kindern über die Details reden, sondern es einfach machen und wenn sie dann merken, sie, sie haben kein Recht gehabt, also sie, sind damit, sie sind damit gescheitert, auch damit die, die Kinder nicht zu belämmern. Und wenn sie merken, sie schaffen das nicht, sollten sie es vielleicht von vornherein lassen.
0: Herr Döring, haben Sie in Ihrem Schulalltag auch mit solchen Problemen zu kämpfen, dass Kinder durch die Eltern, weil sie von den Eltern vielleicht unbewusst oder bewusst instrumentalisiert worden sind, aus der Gruppe rausgeholt werden?
2: Also das Problem ist, dass die Kinder jetzt quasi dauerhaft im Distanzunterricht sind. Also die Fälle gibt da mag es medizinische Gründe geben, aber eben vielleicht auch Gründe, dass man sich nicht testen lassen möchte, wie das jetzt zweimal äh, die Woche quasi Pflicht ist. Mhm. Und dann haben wir als Lehrer das Problem, dass wir quasi neben der Distanzgruppe die Aufgaben bekommen, neben der Präsenzgruppe, die aktuell in der Schule ist, eine dritte Gruppe haben, gegebenenfalls in einer Klasse die also stand jetzt wahrscheinlich bis zum Ende des Schuljahres keine Unterrichtsstunde mehr genießen werden, die ich aber natürlich trotzdem beschulen muss, denen ich natürlich auch weiterhelfen will in ihrer Entwicklung und ja, die ich natürlich trotzdem zu einem erfolgreichen Abschluss des Schuljahres irgendwie begleiten muss und das ist natürlich faktisch für mich eigentlich gar nicht mehr möglich.
0: Und wie gehen Großes denn die, die Kinder damit um? Haben Sie eine Ahnung? Reden Sie mit denen darüber?
2: Schwierig. Also mich betrifft es jetzt selbst als Klassenlehrer nicht, von daher betrifft es mich vielleicht in dem Fall nur als Fachlehrer. Da versuche ich natürlich Kontakt zu halten. Das ist meist über E-Mail oder wenn ich die Möglichkeiten habe, im Unterricht auch den Schüler vielleicht per Video einzubinden. Aber nichtsdestotrotz äh, lebt er ja dann schon relativ isoliert. Also wenn ich mir vorstelle, dass äh, bis Juli das Kind nicht wieder da ist, dann ist es ja aus dem eigenen sozialen Kontext, aus der Klasse herausgewachsen. Und äh, ob man das dann auch so einfach wieder auffangen kann. Also ich sehe da viele, viele negative Folgen, die damit verbunden sind, die vielleicht von den Eltern so gar nicht beabsichtigt sind aber das Kind irgendwo schon dann ähm, in besonderer Weise herausstellen und das vielleicht eher im negativen Sinne Also kind.
1: wir sehen das teilweise auch im Kind und jugendpsychiatrischen Bereich. Ich denke, es wird bestimmt Kinder gehen. Also das ist, mir auch Darf ich mal ganz ja. kurz
0: fragen, bevor Sie weitermachen, Frau Dr. Seger, ähm, wie viel Prozent der Kinder betrifft es denn in Ihrer Schule?
2: Da habe ich jetzt so keine Zahl. Ich würde jetzt sagen, äh, ja schwer zu sagen, also ich glaube vielleicht 20 Kinder von 600. Mhm. Wie Frau Dr. Darum, also jetzt, Seeger, jetzt, noch aus. jetzt
1: <lacht> Ich denke mal, was ich schon ganz wichtig finde, es gibt bestimmt auch Kinder, oder es wird Kinder geben, die sozusagen wirklich aus somatischen Gründen, aufgrund von Erkrankungen sozusagen jetzt einfach dort deutlich gefährdet sind. Was wir aber sozusagen schon auch sehen, dass wir natürlich Kinder haben mit Schulvermeidung, mit Schulverweigerung, mit auch wirklich großen Ängsten in die Schule zu gehen. Und da ist natürlich Corona jetzt gerade eine perfekte Lücke, zu Hause zu bleiben. Um die machen wir uns natürlich genauso Sorgen. Da ist natürlich jetzt gerade ganz schwer, ganz wichtig ich handhabe, auch seitens der Schule sozusagen die Kinder wieder zurückzubringen, also wieder wirklich in den regulären Unterricht und das
0: sehe ich ähnlich wie Herr Döring, die Kinder hängen einfach sozusagen bis zum Sommer wirklich deutlich ab. Hm. Katrin Tominski aus der dienstags ist jetzt bei uns im Studio mit den Anmerkungen und vielleicht auch Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Katrin, wie sieht's aus?
5: Ja, hallo Sina. Wir hatten eine ganz interessante Rückmeldung und zwar hat uns Frau Wilder aus Markkleeberg angerufen. Mhm. Frau Wilder aus Markkleeberg Kleberg hat früher in der Kinderseelsorge gearbeitet und mhm. hat ganz oft ja, verzweifelten Kindern am Telefon zugehört, hatte dafür 20 Minuten Zeit und hat gesagt, sie durfte, oder was heißt sie durfte, sie konnte den Kindern keinen Rat geben, so war die Seelsorge nicht ausgelegt, sondern im Gegenteil, die Kinder einfach zu fragen, wo sie sind, ihnen Hilfe zur Selbsthilfe zu geben und sie sagt, Nöte der Kinder hat es eigentlich schon immer gegeben und das hat sie an dieser Hotline sehr, sehr gut gemerkt und sie wollte auch nochmal darauf aufmerksam machen, dass diese Nöte und die Notfälle, die sie betreut hat über diese Kinderseelsorge, nicht nur aus sozial schwachen Familien gekommen sind, sondern auch aus ja sehr wohlhabenden Familien, wo die Kinder dann verzweifelt gewesen sind und da angerufen haben. Und unsere Sendung hat sie sozusagen jetzt wieder daran erinnert und sie wollte aufmerksam machen dass Kinder eigentlich immer den ganz besonderen Schutz bedürfen von uns Erwachsenen und ja manchmal auch ganz leise leiden und wir das gar nicht mitbekommen als Erwachsene. Dann hat sich auch die Ute Klose nochmal gemeldet bei uns aus Froburg in Sachsen und Frau Klose sagt, sie ist Mutter von zwei Kindern und sie ist wirklich sehr, sehr froh, dass ihre Kinder schon erwachsen sind und sozusagen nicht mit durch die Pandemie gehen müssen, sie sich jetzt keine Sorgen machen, muss, weil wenn ihre Kinder kleiner wären, würde sie sich tatsächlich sehr viele Sorgen machen, weil sie der Meinung ist, viele Kinder sind jetzt schon total verängstigt, viele haben auch nicht die technischen Voraussetzungen, um zu Hause zu lernen und ja, den Kindern fehlt es einfach zu spielen und unbekümmert ihr Leben zu leben. Soweit erstmal die Rückmeldung, die ich jetzt hier in die Runde
0: geben konnte. Kathrin, ich danke erstmal und wenn Sie auch noch Anmerkungen haben oder vielleicht auch Fragen an unsere Gäste, dann Rufen Sie an kostenfrei die 0800 637 7272 oder schreiben Sie uns eine Mail über MDR Sachsen Radio de, Herr Professor Hüter, wir haben jetzt gerade die ganze Zeit äh, darüber gesprochen, wie Eltern äh, unter Umständen Kinder äh, instrumentalisieren, bewusst oder unbewusst, äh, für ihre Meinung und für ihre Ansichten. Was tut man den Kindern eigentlich damit an, wenn sie zum Spielball von unterschiedlichen Meinungen in der erwachsenen Gesellschaft werden? Und vor allem, wenn sie es merken.
3: Ach, ich glaube, das... Äh sehr verängstigte Menschen einfach dann auch hirntechnisch sehr kopflos werden das heißt wenn ich es mal so ganz wissenschaftlich sagen darf da fällt dann das Frontalhirn aus mit dem wir normalerweise in der Lage sind Handlungen zu planen Folgen abzuschätzen, Impulse zu kontrollieren bisschen Frust auszuhalten und uns auch in andere hinein zu versetzen und das ist schon eine interessante Frage, was eigentlich mit einer Gesellschaft wird die jetzt schon ein ganzes Jahr lang so massenhaft verängstigt umherläuft, das ist kein guter Zustand für eine Gesellschaft. Und das kriegen dann die Kinder zwangsläufig ab. Und deshalb ist mir es immer wichtig, dass wir auch darüber reden, wie wir die Erwachsenen stärken können, dass die es nicht mehr nötig haben, ihre Kinder zu instrumentalisieren oder ihren Kindern ihre eigenen Ängste aufzubürden. Und das ist nun eine sehr spannende Frage, die viele Erwachsene äh, haben ja diese Vorstellung, dass es so furchtbar gefährlich ist. Und äh, da ist es leider so, dass eine, eine Vorstellung davon, was gefährlich sein könnte, ist schlimmer als die eigentliche Gefahr. Also ich habe immer dieses schöne Beispiel wenn ein Löwe vor der Tür sitzt hier unten an meinem Haus und ich mache die Tür auf, mhm. dann mache ich sofort die Tür wieder zu und das ist ein Reflex und das geht von ganz allein. Da sorgt mein Hirn dafür, dass mich der Löwe nicht frisst. Fertig. Wenn ich aber abends im Bett sitze und mir vorstelle, wie viele Löwen vor der Tür sitzen und wie die alle auch hungrig sind und durch die Fenster gucken. Und wenn meine Frau mir dann auch noch sagt, sie hätte auch schon davon gehört, dass überall gefährliche Löwen sind, dann sitze ich hilflos im Bett. Was soll ich da machen? Ich, es nützt nichts, die, die Fenster zuzumachen. Und deshalb ist die Vorstellung von etwas, was sehr bedrohlich ist, im Grunde genommen schlimmer, als die eigentliche Bedrohung. Und da sind wir eben sehr nah an dem Punkt, weil man natürlich die Vorstellung einer Bedrohung sowohl herbeireden kann und stärker machen kann. Man kann sie aber auch abschwächen. Und so haben wir jetzt auf einmal eine Situation, wo... Manche Menschen versuchen, diese Vorstellung herunterzuspielen, also diese Angst, die man sich da vorstellt, was mhm. da alles dahinter steckt und andere versuchen, die zu instrumentalisieren, indem sie also die noch schlimmer machen, als sie vielleicht eigentlich ist. Und deshalb hilft dann das Einzige, was man wirklich tun könnte, dass man diese Erwachsenen stärkt. Und da ist die Frage, wie stärkt man die? Und dann merken sie, da wird es auf einmal gar nicht mehr so ganz einfach. Ich habe lange darüber nachgedacht, wie das geht. Vorhin hatten wir schon dieses wunderbare Stichwort Gelassenheit. Ja, aber wie mhm. soll man gelassen bleiben, wenn man Angst hat? Ich glaube, es könnte helfen, wenn wir uns alle einfach gegenseitig ein bisschen einladen, ein klein wenig liebevoller mit uns selbst umzugehen. Das könnte schon sehr viel bewirken. Dass sie einfach was
0: meinen Sie damit, Liebe, liebevoller dass, mit sich ja, selbst sie, umzugehen?
3: Das, das geht ja im Alltag. Also Es ist wirklich schwer, sich zu ändern, wenn man jetzt jemand ist, der immer zu Angst hat oder wenn, jemand, wenn man jemand ist, der immer so meint, er wüsste, wie es richtig ist. Das schadet nichts, wenn man dann einfach mal sich fragt, was tut mir denn eigentlich gut? Also beim Essen, beim Fernsehen. Schalten Sie einfach mal diese hundertste Corona-Diskussionssendung ab. Gucken Sie abends mal nicht noch ein Krimi, bevor Sie einschlafen. Sie wissen doch, dass Ihnen das nicht gut tut. Sondern die Und Doku so mit den man, Löwen. <lacht> nee, aber so, so gewinnt man ja. plötzlich Raum, mhm. um einfach auch mal wieder sich als Gestalter seines eigenen Lebens äh, zu erleben. Und das gibt dann Menschen sozusagen die Möglichkeit, sich wieder mit sich selbst zu verbinden und dann fangen die auch an stärker auf das zu achten, was ihnen wirklich wichtig ist und so verschieben sich plötzlich Bedeutsamkeiten und Wertigkeiten im Leben, dann fragt man sich, worum geht's denn eigentlich und was ist denn wirklich wichtig? Und ich kann mir vorstellen, dass manche Menschen dann plötzlich auch in der gesamten Gesellschaft immer besser erkennen, dass eine Gesellschaft, die sich nicht also die die eine Gesellschaft, in der Kinder gezwungen werden ihre lebendigen Bedürfnisse zu unterdrücken, dass das nicht so eine gute Idee ist. Und dann kann man vielleicht auch versuchen, den Kindern zu helfen, aus dieser schwierigen Situation herauszukommen. Und mir ist noch ein Aspekt wichtig, der hat überhaupt noch keine Rolle gespielt und wir werden sicherlich dann noch Anrufe bekommen und es werden sich Leute beschweren darüber, dass wir das nicht thematisiert haben. Aber es gibt ja auch viele Kinder, die ohnehin schon Schwierigkeiten haben. Also ich denke an die vielen Migranten, die jetzt mit Mühe und Not im Klassenverband in der Schule Deutsch gelernt haben. Mhm. Ich höre die ersten Stimmen, die mir sagen, die haben alle ihr Deutsch wieder verlernt. Wir haben Kinder mit Förderbedarf, die eigentlich auf Inklusion angewiesen sind. Wo sollen denn die inkludiert werden, wenn sie die ganze Zeit gar nicht mehr in der Schule sind? Wir haben Kinder, die ihre Lust am Lernen schon längst verloren haben und die werden jetzt vor so ein Computer gesetzt und sollen nun online lernen. Wenn die sowieso keine Lust mehr aufs Lernen haben, dann nützt dieses Sitzen vor dem Computer natürlich auch nichts wohlgemerkt, die anderen, die ihre Freude am Lernen noch haben, die können sich da auch wirklich betätigen, die machen auch richtig was, die fliegen zum Teil davon und es gefällt ihnen besser, sich die, die Grundlagen der Photosynthese selbst beizubringen, als dass, das, dass sie da im Unterricht zwei Wochen lang damit belämmert werden und damit entsteht aber eine Situation und wir reden ja über die langfristigen Folgen und ob wir uns Sorgen machen müssen, es entsteht eine Situation, wo ich befürchte, dass die Lehrer in den Schulen in den üblichen Unterrichtsformen in den Klassen gar nicht mehr zurechtkommen, weil die Kinder viel zu unterschiedlich geworden sind.
0: Haben Sie diese Befürchtung auch, Herr Döring?
3: Also die Schere, von
2: der gesprochen wird, ob das jetzt äh, sozial intendiert ist oder eben auch die Leistungsfähigkeit der Schüler betrifft, die war vor Corona schon da und die ist definitiv nicht kleiner geworden. Also da stimme ich zu, dass äh, vielleicht auch... Ja, aber äh, sagen Sie das es doch mal
3: richtig, immer ist nicht kleiner geworden. Ja. Vielleicht kann man das einfach mal deutlich sagen. Die hat sich massiv aufgeweitet.
2: Mit Sicherheit, richtig. Und jetzt ist auch die Frage, ja, wie wir damit okay. umgehen und ob wir politische Instrumente finden und äh, vor allem Personal und Geld in die Hand nehmen, äh, auf deutsch gesagt, um eben das jetzige Bildungssystem dann vielleicht doch auf die nächste Stufe zu heben. Denn äh, mit dem aktuellen äh, Stand, den wir jetzt haben, konnten wir die Probleme vorher schon nicht beseitigen und äh, das werden wir auch jetzt äh, so nicht schaffen können.
4: Da würde ich vielleicht ja, aus rechtlicher Sicht auch noch was sagen. Genau, wenn mhm. wir feststellen, wir haben in unserer Förderung und Bildung der Kinder durch das, wie wir mit Corona umgegangen sind. Nachteile, insbesondere für bestimmte Gruppen erzeugt, dann erinnere ich auch an einen weiteren Grundsatz der Konvention, die ich zitiert habe, die Gleichbehandlung. Dann muss einfach auch zu Lasten anderer Politiken, die mit Ressourcen des Staates an dieser Stelle, ich sag's mal salopp zugebuttert werden und eine gewisse Sparsamkeit im Bildungsbereich, die wir in den letzten zwei, drei Jahrzehnten erlebt haben, die muss halt vorbei sein und notfalls müssen andere Interessen, die mit Geld bedient werden, zurückgestellt werden.
0: Hier ist MDR Sachsen mit dienstags direkt und heute Abend reden wir über die Kinder in der Corona-Krise und ob die Sorgen, die wir uns um sie machen, berechtigt sind oder etwas übertrieben. Viele Menschen fordern den Fokus wieder stärker auf den Schutz von Kindern und Jugendlichen zu setzen, nicht nur auf die Alten zu schauen. Manche Stimmen gehen sogar so weit zu sagen, dass die Förderung der Kinder wichtiger ist als die optimale medizinische Versorgung der älteren Menschen. Frau Dr. Hühn, Sie forschen an der TU Chemnitz zum Alter und auch zum Altern. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Was sagen Sie dazu, wenn Sie das hören?
6: Also ich finde es tatsächlich sehr schwierig, diese beiden Altersgruppen in Konkurrenz zu setzen. Ja? ja, also Der Konkurrenzbegriff ist hier etwas in Bezug auf die Generation etwas unglücklich formuliert. Kinder und die Alten sind auf unseren besonderen Schutz angewiesen und bedürfen unserer Aufmerksamkeit. Also die Kinder sind unsere Zukunft und die Alten sind unser Gedächtnis. Ja, Wir können ja. also auch sehr viel von den Alten lernen und viele haben auch schon mehrere Lebenskrisen hinter sich und sind deswegen jetzt in der Krise auch viel gelassener, viel resilienter, viel optimistischer. Und davon können natürlich auch Kinder profitieren. Ja, Also die Erfahrung der Alten für die Bewältigung der Krise yeah. kann für beide Altersgruppen sehr hilfreich sein, weil sie im Prinzip diese Erfahrungen auch teilen, ohne dass ich jetzt die Erfahrung von beiden Altersgruppen per se gleichsetzen will. Ja. Yeah. Also ich würde daher nicht von einem
0: Konkurrenzverhältnis
6: sprechen. Aber das würde es ja,
0: das würde es ja dann automatisch werden. Ne? Also wir reden immer so viel von Solidarität und Zusammenhalt, aber wenn das wirklich so wäre und wir den Fokus jetzt mehr auf Kinder und, und Jugendliche ähm, setzen würden, dann dann war es das doch mit der Solidarität. Ja, aber nur, wenn
6: die mittleren Altersgruppen, die ja meistens den Diskurs bestimmen, die Jungen und die Alten gegeneinander ausspielen. Und im öffentlichen Diskurs kommen tatsächlich beide, also sowohl die Jungen als auch die Alten, wenig selbst zu, zu Wort. Ja, sie sind ähm, also primär durch die Menschen in der mittleren Altersgruppe vertreten, die dann für die Jungen und für die Alten sprechen selbst bei den alten Menschen, die das größtenteils noch gut könnten, die bekommen selten eine eigene Stimme und tauchen im Diskurs dann eher so als Sündenböcke für die Leiden und Einschränkungen der anderen auf mhm. oder, wie wir das jetzt in der zweiten Welle stark gesehen haben, so als Schreckgespenst, wenn sie in großer Anzahl sterben. Und so eine Entsolidarisierung lässt sich verhindern, wenn wir uns bewusst machen, dass eben jedes Leben schützenswert ist und wenn wir auch zum Beispiel ermöglichen, dass sich Alte und Kinder schnell wieder sehen können, wieder voneinander profitieren können. Zum Beispiel, indem man, was man ja jetzt gerade auch wieder diskutiert, die Kontaktbeschränkung für geimpfte Alte aufhebt. Und das würde dann eben auch für die, für die Kinder und für die Alten mehr Lebensfreude bedeuten, weniger Isolation, mehr Zusammenhalt und auch die mittleren Altersgruppen werden eben dadurch, dass die Alten wieder in die Betreuung einspringen können, entlastet und die Kinder profitieren eben vom gemeinsamen Spiel oder vielleicht auch von Nachhilfe durch die Großeltern mhm. und eben auch durch deren Zuwendung letztlich, ne, die ja jetzt auch
0: gefehlt hat lange ja. Zeit. Wissen Sie denn, wie alte Menschen ähm, auf diese Forderungen reagieren? Haben Sie da Erfahrungswerte, haben Sie mit den Menschen schon mal gesprochen?
6: Wir haben tatsächlich viele Interviews geführt, aber jetzt noch nicht für die dritte Welle. Mhm. Wir haben in der ersten und in der zweiten Welle Interviews mit alten Menschen, für die das tatsächlich eine sehr große Belastung war, dass sie ihre Enkel nur eingeschränkt oder eben gar nicht mehr
0: sehen konnten in den letzten Monaten. Meiner Meinung nach hätten wir jetzt die Chance, wirklich äh, mit den Generationen auf Augenhöhe zu reden. Stattdessen vertiefen wir ja eigentlich äh, die Kluft, die wir in der westlichen Welt eh schon haben, dass eigentlich nur die Jugend zählt im Vergleich zu anderen Kulturen, in denen die Alten mehr gewertschätzt werden als bei uns.
6: Ja, das ist durchaus der Fall. Also wenn sich da manche Foren durchlesen oder manchen Alltagsgesprächen lauschen, die so auf der Straße oder wo auch immer beim Bäcker geführt werden. Die Alten haben tatsächlich in der Gesellschaft einen sehr schlechten Stellenwert bei uns. Also gerade in Foren oder so, da liest man ja oft, es sterben ja sowieso nur die Alten oder die wären ja sowieso bald gestorben mhm. oder Warum müssen wir alle leiden, obwohl nur die Alten betroffen sind? Die könnte man doch total isolieren. oder Richtig. Also sowas mhm. ist ja tatsächlich sehr, sehr weit verbreitet in unserer Gesellschaft. Und man sieht auch hier schön, dass sehr selten differenziert wird, wer eigentlich zur Risikogruppe gehört. Ja?
0: Also man Und, sagt ja, ein Drittel der Deutschen sind Risikogruppe.
6: Ja, wie, ja. Wie will man die das isolieren? Das ist durchaus möglich. Ne? Mhm. Und viele wissen es ja auch gar nicht. Gerade die in den mittleren Altersgruppen sind wissen ja gar nicht, dass sie zur Risikogruppe eventuell gehören, weil irgendwelche Krankheiten noch nicht entdeckt sind oder so. ne mhm. Und was wir jetzt auch festgestellt haben bei den Covid-19-Toten, die werden eben nicht demnächst gestorben, sondern im Durchschnitt haben die zehn Lebensjahre verloren. Also für viele die gesamte Schulzeit, wenn man ja, das jetzt mal wieder in der Relation zu, zu den Kindern setzen möchte. Mhm. Was auch gar nicht gesehen wird, ist, dass die Lebensphase Alter heute ja tatsächlich sehr divers ist. Also wir haben ja heute auch sehr viele, aktive und gesunde 80-Jährige. Und die haben ja noch lange nicht mit ihrem Leben abgeschlossen. Den Wert eines Lebens an seinem Alter festzumachen, also das ist nicht nur traurig für eine Gesellschaft, sondern das ist auch für die Menschen selbst eigentlich entmenschlichend. Weil das Alter wird früher oder später auf jeden von uns
0: höchstwahrscheinlich zukommen. Frau Dr. Hün, woher kommt es das eigentlich, dass wir die, die, die alten Menschen nicht auf Augenhöhe sehen, sondern ähm, dass wir halt so argumentieren, wie einige von uns es jetzt tun und sagen, wir müssen wieder mehr Fokus auf die Jungen legen und das klingt ja so, als ob die Alten außen vor sind. Warum ist das so? Das
6: liegt vor allem daran, dass wir eine Leistungsgesellschaft sind hm. und dass ähm, weniger leistungsfähige Menschen, dass denen einfach weniger Wert auch zugemessen wird. ja. ja. Sie werden sozusagen sukzessive aus der Leistungsgesellschaft moderner Industriestaaten ausgegliedert, sobald sie in ein gewisses Alter kommen. Das ist eine Bewertung, die die Gesellschaft vornimmt, eines Menschen an seiner Leistungsfähigkeit und Nützlichkeit für die Gesellschaft. Und dann wird älteren Menschen eben abgesprochen, dass sie die Fähigkeit haben, für die Gesellschaft irgendwie hilfreich und nützlich so zu sein.
0: Sagt Melanie Hühn, sie ist Altersforscherin an der TU Chemnitz. Wir haben das Interview vor der Sendung aufgezeichnet. Hier ist dienstags direkt bei MDR Sachsen. Ich gebe jetzt die Frage nochmal in die Runde. Wollen wir die Konkurrenzsituation, die wir ja mit der Forderung, dass die Kinder an erster Stelle stehen, initiieren würden, zwischen Jung und Alten wirklich haben oder nicht? Das frage ich Sie, Frau Dr. Seger.
1: Nee, ich denke mal, die wollen wir alle sozusagen nicht haben. Ich habe das ja vorhin schon gesagt. Ich finde es ganz wichtig, dass wir nicht entweder Oder oder wer steht an erster Stelle, sondern dass wir es wirklich als trotzdem gesamtgesellschaftliches und uns bewusst sind, dass im Moment. Kinder, Jugendliche zurückstecken müssen. Wir können sie auch noch nicht abschätzen, sozusagen, ist das der richtige Weg, ja oder nein. Also das ist wirklich eine nach besten Möglichkeit, nach bestem Gewissen und Wissen sozusagen das zur Hand haben. Aber ich denke mal, die Chance, die wir ja jetzt haben, ist uns jetzt schon darauf vorzubereiten, was eventuell kommt. Wir alle wissen, dass Kinder Lernrückstände haben werden, dass sie Förderrückstände haben werden, dass es zu emotionalen so Sozialbelastungen kommt, das wissen wir und sozusagen uns jetzt rechtzeitig darauf vorzubereiten, Also wirklich Bildungssysteme mit zu unterstützen. Gerade bei uns in der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Versorgung, ich hatte es ganz am Anfang schon gesagt, wir haben inzwischen Wartezeiten von über einem halben Jahr. Ne? Das mhm. ist nichts Neues, das ist altbekannt, wir aber immer wieder die Rückmeldung bekommen, die Kinder- und Jugendpsychiatrische Versorgung in Sachsen ist nicht gefährdet. Für uns ist es inzwischen schon zynisch. Und das Dritte sozusagen, was ich auch mal ganz wichtig finde, wo wir manchmal schon so ein bisschen Sorgen haben, dass nach wie vor auch Sozialausgaben, also gerade auch im Jugendhilfssystem, ne, dass es nicht gekappt wird, dass wir uns bewusst sind, dass eventuell mehr Ausgaben auf uns zukommen und uns jetzt schon darauf vorbereiten und es jetzt sozusagen schon darauf einstellen und mögliche
0: Lösungskonzepte entwickeln. Wir haben ja gerade von Frau Hüden äh, gehört, dass wir ähm, das Alte in diesem Diskurs, den wir gerade führen, unterrepräsentiert sind. Das ist jetzt auch bei uns heute Abend leider so, muss ich ja zugestehen. Und dass vor allem die, die mittlere Generation den Diskurs bestimmt. Müssen wir deshalb nicht besonders vorsichtig sein und vielleicht besonders solidarisch sein, damit es zu dieser Konkurrenzsituation nicht kommt? Oder wie sehen Sie das, Herr Döring?
2: Also ich, ich denke eigentlich, dass wir schon einen Schritt weiter sind. Also meines Erachtens war doch jetzt ganz pragmatisch das Impfangebot für die besonders vulnerablen Gruppen bereits da. Das heißt, wir haben jetzt in dieser Phase der Pandemie besonders eben die Alten geschützt. Und wie das äh, Frau Seger richtig sagt, da bin ich voll bei. ihr. Wir müssen doch jetzt aus den Startdöchern kommen, uns eben um die Kinder und Jugendlichen zu kümmern. Also wir haben es vorhin schon angesprochen. Wir werden Probleme haben an den Grundschulen, also gerade in den ersten Klassen, die faktisch äh, ganz, ganz wenig Präsenzunterricht hatten. Wir werden Probleme haben in, 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 in sogenannten Brennpunktvierteln, wo ähm, äh, Bildung äh, sowieso mit vielen Fragezeichen verbunden ist und eben auch in Familien mit Migrationshintergrund. Und sollten wir nicht da jetzt schauen, dass dort jetzt der Fokus drauf liegt. Und das kann eben auch nur mit konkreten ähm, ja, Projekten und mit konkreten politischen Leitlinien eigentlich funktionieren.
4: Darf Die ich da noch mal eingreifen? Bitte, Herr Füsser, ja. Also, ähm für die Zukunft sind wir uns ja da alle einig. Ich kenne übrigens einige Hochaltrige. Gestern hatte ich mit einer älteren Freundin ein Gespräch, ihre 91-jährige Mutter will sich einfach nicht impfen lassen. Mhm. Also ich denke, die Alten sind auch ganz unterschiedlich. Aber vielleicht gehen wir mal zum Anfang zurück. Woher kommt denn die Konkurrenz? Die Konkurrenz kam daher, dass wir uns am Anfang der Pandemie mit Blick auf Bergamo das Ziel gesetzt haben, es muss so sein, dass jeder Mensch ein Angebot für maximale medizinische Versorgung kriegt. Das ist das oberste Gebot, das alleroberste Gebot. Wir wollen auf keinen Fall, dass irgendjemand ins Krankenhaus kommt, äh, der dann nicht beatmet werden kann. Und die Konkurrenz zwischen den Alten und den Sonstigen ist nur dadurch gekommen, dass eben die Alten diejenigen waren, die da besonders betroffen waren. Die Frage, wie wollen die Alten leben? Wollen sie dieses Angebot überhaupt? Was ist ihnen wichtig? Wollen sie vielleicht lieber ihre Kinder nochmal sehen? Die hat keine Rolle gespielt. Und ich denke, wir sollten vielleicht bei der Gelegenheit auch mal über die Frage sprechen, was ist eigentlich, und dann sollten auch Alte zu Wort kommen, mhm. was ist ihnen eigentlich wichtig? Ich kenne Menschen, ich kenne alte Leute, Hochaltrige, die sagen, eigentlich war mir das das Wichtigste, mit meinen Lieben in Kontakt zu sein. Mir war klar, irgendwann muss ich sterben und mein sozialer Kontakt zu meinen Enkeln, zu meinen Kindern, vielleicht auch bei getrennten Alten, er ist draußen, sie ist schon im Pflegeheim. Das ist mir das Allerwichtigste. Und wir haben eigentlich nur ein maximal medizinischen Standpunkt äh, der Höchstversorgung zur obersten Prämisse gemacht und all diese anderen Fragen der emotionalen Bindungen hintangestellt. Ich sehe gar keine Konkurrenz zwischen den Alten und den Jungen, auch wenn das jetzt vielleicht so war, dass mir die so ein bisschen in den Mund gelegt worden ist. Die Konkurrenz ist künstlich erzeugt worden durch diesen rein medizinischen Standpunkt, der alles andere, auch die sozialen Beziehungen zwischen den verschiedenen Generationen für die äh, für die Verhinderung der Triage als oberstes Gebot äh, an den Rand gedrängt hat.
0: Aber finden Sie es nicht nicht? Also wir argumentieren immer vom vom heutigen Stand unseres Wissens. Wenn wir zurückschauen und gerade dieses Problem jetzt noch nochmal erörtern, dass die Kontaktbeschränkungen da wirklich ganz rigoros runtergefahren worden sind. Hat das nicht auch damit was zu tun gehabt, dass wir vor einem Jahr so, so unheimlich wenig wussten, dass wir wirklich auf Nummer sicher gehen müssen, dass das alles entschuldigt auch?
4: Na, das ist auch richtig. Also in der Tat, das habe ich eben auch nicht gesagt. Es hat niemand gesagt. Wir wussten im April 2020, ich habe mich heute extra nochmal schlau gemacht, auch noch nicht, dass die Kinder nicht wirklich betroffen sind. Von daher war es auch, am Anfang der Pandemie ganz sicher richtig, erstmal die Schulen zuzumachen, einfach auch um die Kinder zu schützen. Aber wenn wir uns jetzt äh, den Wissenszuwachs äh, angucken, wir wissen seit Sommer 2020 ziemlich genau, äh, wer statistisch ein sehr stark erhöhtes, wer ein gar kein äh, erhöhtes Risiko hat und wir wissen genau um diese Schwierigkeiten auch in den sozialen Beziehungen und unsere Politik hat im Wesentlichen Sie müssen sich nur die Medien angucken und die, und, die, und, die, und die Diskussionen über gefüllte Krankenhäuser, eigentlich nur geschaut, wie sichere ich, dass jeder die maximale Versorgung kriegt. All diese anderen Fragen, die jetzt hier auch erörtert worden sind, auch von der Altungsforscherin, die haben doch eigentlich gar keine Rolle gespielt. Ich habe geweint am Fernseher, als ich gesehen habe, wie alte Menschen gesagt haben, mir ist es gar nicht so wichtig, wann ich sterbe. Aber ich will zusammen mit meinen Kindern sterben, die sollen mhm. mir die Hand halten. Diese Menschen sind zum Teil in dieser äh, auf nur auf Verlängerung von Leben gerichteten äh, äh, also Konzentration des Blickes auch nicht beachtet worden. Mich hat das sehr berührt, als ich das im Sommer in ein Interview mit einer älteren Frau im Pflegeheim gelesen gesehen das habe. Das hat
0: uns alle berührt, aber äh, wir wissen ja auch, dass in der Pandemie ähm, ja, dass wir irgendwie alle betroffen sind und nicht jeder einzelne individuelle Entscheidung treffen. Ich kann nicht ja. auch
1: von medizinischer Seite noch was rein. Ich, ich denke mal, was wir auch nicht vergessen dürfen, sozusagen, das haben wir auch in der Klinik erlebt, es geht ja auch wirklich so ein Stück weit um Belegung der Intensivstation sozusagen. Und, und da natürlich auch immer der Hintergedanke, wir müssen uns Plätze freihalten, um auch noch andere Patienten versorgen zu können. Das ist mhm. ja auch ein Gedanke, der da mitspielt. Ich denke mal, um es mal positiv zu sehen, also wir hatten das schon auch erlebt, dass im ersten Lockdown zum Beispiel, dadurch, dass ja wirklich keiner wusste, wie, was, wo, wir uns auch erlebt, dass einige. Kinder- und Jugendpsychiatrischen Kliniken sozusagen erstmal alles runtergefahren haben. Wir haben versucht, zu so bestmöglichst weiterzumachen. Wir haben auch erlebt, sozusagen, dass die da ganz viel runtergefahren haben, wirklich Familien von Knall auf Faul sozusagen ganz viel alleine machen mussten. Aber aus diesem Lernen, dass es das nicht gut funktioniert hat, sozusagen in dem zweiten Lockdown sozusagen alle Helfersystem, also Kliniken, Jugendhilfe, Familienhelfer etc., wirklich versucht haben, das trotzdem aufrechtzuerhalten. Also auch da haben wir ja schon dazugelernt. Ich denke mal, auch jetzt werden wir sozusagen nach wie vor dazulernen. Und es wäre gut, wenn wir diesen Schwung mitnehmen, uns wirklich für die nächsten zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben.
4: Vermutlich auch zehn Jahre zu rüsten. Wir machen das so, auch wenn ich dann noch mal intervenieren darf. Aber ja. dann darf ich mal sagen, was ist denn mit der nächsten Pandemie? Was lernen wir aus mhm. dieser Pandemie für die nächste Pandemie? Ich würde es begrüßen, ich stelle das hier zur Diskussion, wenn wir wirklich dann lernen, dass wir die Dinge, die wir heute Abend besprochen haben, die unsere Kinder betroffen haben, äh, ernsthaft in den Blick nehmen und uns dann in dem Moment, wenn es losgeht, wirklich die Frage stellen: Wollen wir das in den Kauf nehmen? Äh, für für den Schutz des medizinischen Systems äh, vor Triageentscheidungen oder wollen wir nicht anders diskutieren, vielleicht auch mehr diskutieren über die Frage, wie sieht eigentlich ein gutes, erfülltes Leben äh, aus, äh, auch in mit nicht optimaler äh, medizinischer Versorgung, das, wir führen hier in Deutschland auch eine Luxusdiskussion, wenn Sie sich mal andere Länder angucken und mein Gefühl ist, wir haben sehr einseitig auf nur auf äh, eine optimale Bewahrung des medizinischen Systems geguckt, die Frage, wie wollen wir in Großfamilien mit über mehrere Generationen miteinander gut umgehen? Wie wollen wir mit dem Umstand umgehen, dass wir alle sterblich sind und dass es halt nun mal eine neue Gefahr gibt? Die haben wir nicht diskutiert, sondern das letztlich einer rein medizinischen äh, und juristischen, wir wollen auf keinen Fall Entscheidungen treffen, die tragisch sind, Diskussion überlassen.
0: Herr Döring, Sie haben vorhin gerade noch nochmal unterstrichen, wie, wie groß die Probleme sind gerade jetzt im Grundschulbereich, dass die Kinder wenig Präsenzunterricht hatten gerade in den ersten zwei Klassen. Wie wie sehen Sie das? Ist diese Situation zu schaffen? Können Sie das noch? Kann man das aus Sicht eines Lehrers mit ganz pragmatischen Mitteln wieder hinkriegen oder, oder sagen Sie, es ist eine verlorene verlorene Jahre? Für also die vor Jahre
2: soweit würde ich glaube ich, nie gehen, weil natürlich trotzdem jemand äh, irgendwas aus der Zeit mitgenommen hat. Ich denke es ist ganz ganz wichtig, äh, dass man natürlich ähm, äh, ja schaut, an welcher Grundschule ist das Kind und welche Möglichkeiten gab es, äh, vielleicht um aus den persönlichen äh, Erfahrungen sprechen zu können. Wir hatten das große Glück an unserer Grundschule, dass äh, unser Sohn regelmäßig Videokonferenzen hatte, dass er Video, äh, Videos bekommen hat von der Klassenlehrerin, wo Arbeitsmittel erklärt waren. Das war aber mit Sicherheit äh, in dem Fall sehr gut für uns. Eine Leuchtturmlösung wird mit Sicherheit nicht die Fläche betreffen. Das heißt, ich denke, es ist schon wichtig, dass hier seitens des Kultusministeriums und auch ähm, der Bildungsgewerkschaften für die nächsten ein, zwei Schuljahre, in denen wir diese Defizite konkret aufarbeiten müssen, wirklich Spielraum gegeben wird. Also wenn ich an die erste Klasse denke und denke daran, dass dort Lesen, Schreiben und das Rechnen vermittelt wird, wenn wir diese Diskrepanz nicht frühzeitig jetzt erkennen erstmal und danach aufheben können, dann sind es ja mitunter Bildungsbiografien, die die nächsten neun Jahre noch dieses Defizit weiter mit sich nehmen und dann auch natürlich in Ausbildung ja, das ist ein Problem, was sich mhm. quasi weiter aufschiebt.
0: Gerade wenn wir die Problematik Bildungssystem in der Pandemie noch mal genau beleuchten und überlegen, wie oft das in den letzten Monaten Thema war. Da habe ich als Außenstehende aber auch gelernt, dass man nicht immer zu sehr auf das Ministerium hoffen sollte und mehr Eigenverantwortung mitspielen lassen muss, damit man so eine Situation managen kann. Wie sehen Sie das?
2: Ja, Eigenverantwortung auf jeden Fall. Der Aber Lehrer, das meine ich jetzt. jetzt ne? Ja, ja, genau. Aber die Eigenverantwortung kommt ja auch an Grenzen. Also, das fängt schon damit an, dass ich im Lockdown meine privaten Geräte nutze, um die Videokonferenz anbieten zu können. Das heißt, ich sitze zu Hause an meinem Endgerät, an meiner Webcam und an meinem Internetanschluss. Das mache ich sehr gerne, weil nur so erreiche ich die Schüler. Mhm. Ich kann es aber persönlich schwer gewährleisten, dass alle Kinder ein Endgerät haben. Auch da gab es Möglichkeiten, über die Schule bei sozial schwachen Familien Leihgeräte zu geben. Aber mhm. auch das sind keine flächendeckenden Lösungen. Das heißt, ich sehe schon den Willen bei den Kollegen, auf die Situation einzugehen. Mit Sicherheit war das keine einfache und man musste viele gewohnte Dinge in der Planung des Unterrichts, in der Auswertung des Unterrichts, auch in den äh, methodischen Mitteln, die natürlich äh, online deutlich beschränkter sind, äh, eingehen. Aber ich sehe da schon äh, auf jeden Fall den Willen der Lehrer, Gleichzeitig sehe ich aber auch die Pflicht des Arbeitgebers in dem Fall, mhm. äh, dort natürlich Rahmen, äh, einen Rahmen zu schaffen, der erstens äh, das technisch abdeckt, der in irgendeiner Art und Weise es auch schafft, die Kinder abzuholen, die diese technischen Möglichkeiten nicht haben. Und was so ein bisschen auf jeden Fall fehlt, auch für die längere Sicht, ist ähm, dort natürlich auch Fortbildung anzubieten. Also wie kann denn guter Online-Unterricht aussehen? Also das war jetzt in dem Jahr viel... Versuch und Irrtum, den ich auch gemacht habe, was funktioniert gut in einer Online-Konferenz, was passt eher nicht, wie kann ich eine Gruppenphase einbauen, da bin ich jetzt persönlich weiter, aber grundsätzlich fehlt mir da schon auch einfach das große Miteinander, sage ich mal, dass man da wirklich auch in Bezug auch auf vielleicht eine noch kommende Pandemie oder andere Einschränkungen einfach für die Zukunft sich jetzt wappnet und nicht dann wieder feststellt, wir haben den nächsten Sommer verschlafen und stehen vor derselben Frage.
0: Ja, äh, machen wir uns nichts vor. Es ist, ein, ist vieles ähm, verloren gegangen in diesem Jahr. Also äh, niemand wird sagen, dass er den Unterrichtsstoff in der Schule geschafft hat. Fall, es läuft alles nach unseren Vorstellungen und die Kinder sitzen wieder im September in der Schule und äh, Präsenzunterricht ist wieder Normalität. Äh, wie, wie denken Sie, können Sie es schaffen, äh, das zu kompensieren, was jetzt verpasst wurde?
2: Ja, da gibt es wahrscheinlich keine einfache Antwort auf diese Frage. Ähm, grundsätzlich müssen wir natürlich schauen, wo sind die einzelnen Kinder? Das heißt, wir müssen wirklich eine gute Diagnostik haben zu, zu Beginn des Unterrichts äh, oder des neuen Schuljahres, damit ich wirklich sehe, wo sind die einzelnen äh, Schüler, wo stehen die? Mhm. Und dann ist es natürlich für mich äh, in den jetzigen personellen Ressourcen schwierig, wirklich noch weiter differenzierte Angebote zu machen, die mit Sicherheit notwendig sind. Das heißt, mit dem aktuellen Personalschlüssel. Sehe ich wenig Möglichkeiten, auf diese, wie wir das vor uns auch schon besprochen haben, weiter voranschreitende Schere wirklich adäquat reagieren zu können. Also Sie brauchen
0: Nachhilfe, Personal für Nachhilfe, oder? Verstehe ich Sie richtig? Oh.
2: Unter anderem, unter anderem. Also einfach Assistenzen an Schule, mhm. die natürlich äh, Möglichkeiten geben, dass ich eben gesonderte Gruppen vielleicht bilden kann, indem ich sage, ich kann vielleicht ähm, zusätzliche Sachen anbieten. Aber auch da müssen wir uns die Frage stellen, ist es damit getan oder ist, ist es den Kindern geholfen, wenn sie dann nachmittags auch noch zwei, drei Stunden Nachhilfeunterricht äh, bekommen, der vielleicht inhaltlich wichtig ist, aber den Kindern natürlich noch mehr äh, Bewegungs- oder auch Freizeit nimmt, also das reinweg Nachhilfe geben on top auf das, was sowieso im nächsten Jahr vermittelt werden soll, ist in meinen Augen auch keine Lösung, die äh, befriedigt.
0: Wir waren gerade so beim Fazit angelangt, was müssen wir unbedingt ähm, aus dieser Pandemie lernen? Was dürfen wir nicht vergessen für alles, was danach kommt? Und das frage ich jetzt auch den, Hirn ah, pardon, den Hirnforscher Professor Gerald Hüther. Er ist nämlich auch wieder da und heute zum zweiten Mal aus der Leitung gefallen. Sie müssen sich einen neuen Computer
3: kaufen, Herr Hüther. Ich weiß nicht, woran es liegt, das liegt an der Sendung mit
0: <lacht> Was, was ist Ihr persönliches Fazit?
3: Es ist so, dass wir alle aus solchen Krisen etwas lernen. Und das ist der eigentliche Blick, den wir jetzt auch schärfen sollten. Wir mhm. müssen schauen, was uns das alles sagt. Und es war sicherlich und es wird auch in Zukunft keine gute Idee sein, mit der Vorstellung herumzulaufen, dass man alles kontrollieren kann. Also in gewisser Weise ist das ja schon ein bisschen paradox, dass uns ein, ein winziges Leben, noch nicht mal richtiges Lebewesen wie so ein Virus lehrt, dass man das Leben nicht beherrschen kann. Also möglicherweise ist das nochmal eine schöne, wichtige Lernerfahrung, die wir dann nebenbei auch unseren Kindern weitergeben können. Und dann haben wir gelernt, dass eben Schule noch viel mehr ist als einfach nur ein Raum und ein Ort, wo dann der Unterrichtsstoff vermittelt wird. Das ist eigentlich der im Augenblick letzte, Raum, den die Kinder noch zur Verfügung haben, wo die lernen, wie das Leben geht, also miteinander, wie sie Konflikte bewältigen, wie sie Freunde finden, wie sie vielleicht auch mit den Lehrer in das Schlicht führen und was noch alles. Und deshalb habe ich eine unglaubliche Angst davor, dass wir in unserem gegenwärtigen Denkmuster, in dem wir ja immer noch gefangen sind aus den Zeiten vor der Pandemie, jetzt wieder glauben, dass das Wichtigste das Nachholen des verpassten Unterrichtsstoffes sei. Ich ich hoffe, dass es uns gelingt, den Blick darauf zu richten, dass es darum geht, unseren Kindern eine Lebensperspektive mit auf den Weg zu geben, dass die also ihr Leben dann auch später meistern. Dazu gehört sicherlich eine vernünftige kognitive Ausbildung dazu. Aber schauen Sie, wenn jetzt ein Kind, und das sind nicht wenige in diesen Pandemiezeiten, so lange es sich nicht mehr richtig bewegt hat und so viel gegessen hat, dass es irrsinnig, also dass es regelrecht adipös geworden ist, das geht nicht einfach so ohne Weiteres wieder weg. Das ist das ist eine eine zeitlebende Bürde. Zeit, zeitlebens mitzutragende Bürde, die natürlich irrsinnige Nachfolgeerkrankungen dann auch noch nach sich zieht im Skelettapparat oder Diabetes und was wir da alles so kennen. Wir haben erlebt, dass Kinder ihre ihre Grundbedürfnisse, also ihre, ihre, ihre ihr Bedürfnis nach Entdecken, nach Gestalten, nach mit Zusammensein mit anderen, nach körperlicher Nähe nicht stillen können. Und es wäre furchtbar, wenn wir jetzt äh, nur noch darauf achten, dass die möglichst ihren Unterrichtsstoff nachholen und dabei vergessen, dass das, was die Kinder wirklich brauchen, nicht Unterricht ist, sondern äh, Lebendigkeit, mit der Richtig. sie sich dem Leben zuwenden. Ich,
0: ich, kann, ich kann Ihnen da sehr folgen, aber das, das, das hieß ja, es müsste sich ein ganzes Bildungssystem ändern, weil äh, dann müssten auch äh, am Ende des Tages andere Sachen abgefragt werden als das, was es im Moment ist, weil äh, da geht man ja in Prüfungen nur sehr ja, wenige Kompromisse
3: ja, aber, ein. Aber, aber wozu, wozu haben wir denn Wissenschaft und wozu bin ich denn Hirnforscher? Ich bin dann nicht Hirnforscher, damit ich ständig Erklärungen dafür liefere, dass es so, wie es ist, richtig ist. Ich muss doch die Frage stellen, wie müsste es denn sein, damit es gut wäre? Und wir sind weit entfernt mit unserem Bildungssystem von einem Zustand, wo wir uns auf den Bauch hauen können und sagen können, das haben wir doch alles prima gemacht. Wir sind die schlechtesten fast weltweit, wenn es darum geht, Kinder, die benachteiligt sind und die aus ungünstigen Herkünften kommen, wieder so zu fördern, dass die nachziehen kann. Also wir haben ein elitäres Bildungssystem, was immer diejenigen begünstigt, die aus den besseren Haushalten kommen. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass sich das in der Pandemiezeit noch mal zusätzlich verstärkt hat, dann habe ich nicht viel Hoffnung, dass uns das jetzt anschließend besser gelingt als vorher, diese vielen Defizite, die nun vor allen Dingen bei bestimmten Kindern entstanden sind, wieder auszugleichen. Ja, und dann nehmen Sie noch dieses... Thema Gemeinschaft, also wir müssen doch auch Kindern die Gelegenheit geben, sich als Teil dieser Gemeinschaft zu erleben und äh, und dann gehört doch dazu, dass man auch diesen Kindern die, die die eine Vorstellung davon vermittelt, dass sie für uns wichtig sind. Es geht doch nicht nur darum, dass wir die Kinder ständig unterrichten, sondern die wollen doch auch eine Bedeutung in dieser Welt erlangen und das bekommen sie nicht dadurch, dass wir ihnen ständig beibringen, wie sie zu sein haben, sondern das bekommen wir nur dadurch, dass wir ihnen Gelegenheit geben, sich in dieses Leben einzubringen und sich um das zu kümmern, was ihnen auch wirklich wichtig ist. Und solche Fragen stellt dieses Schulsystem nicht. Und deshalb ist das sicherlich eine der wichtigsten Lehren aus dieser Pandemiezeit, dass wir auch noch mal fragen, was haben wir denn hier überhaupt für ein Schulsystem aus dem vorigen Jahrhundert und ist denn das für das 21. Jahrhundert in dieser Weise, wie es bisher betrieben worden ist, noch tragfähig. Das hat nichts mit, mit den Lehrern zu tun. Die geben sich eine Riesenmühe. Aber es hat was damit zu tun, was wir als Erwachsene meinen, worauf es in der Schule ankommt. Und da würde ich eben gerne den Blick darauf richten, dass es in der Schule um mehr geht, als um das Lernen. Ich das bin Hirnforscher und ich weiß, dass äh, unser gegenwärtiges Verständnis von Lernen bei den meisten Menschen sich auf das beschränkt, was in der Schule stattfindet. Das ist ein irrsinnig, blödsinniger Vor ein, ein Richtig blödsinnige Idee, weil alles, was lebendig ist, lernt. Eine einzelne Zelle kann lernen, eine Pflanze kann lernen, und ein Mensch kann auch lernen, und ein ganzes Familiensystem kann lernen, und auch eine ganze Gesellschaft kann was lernen. Man braucht zum Lernen auch kein Gehirn. Das Lernen ist ein Grund, eine Grund, eine Grundmerkmal des Lebendigen. Und wenn, Kinder ihre Freude am Lernen verlieren, dann verlieren die ihre Lebendigkeit. Und das ist doch das, das sind die Fragen, mit denen wir uns im Augenblick befassen müssten, um dann, um dann zu fragen, wie können wir den Kindern ihre Lebendigkeit zurückgeben? Und damit käme dann auch die Freude am Lernen wieder.
0: Und das wäre jetzt Stoff für eine ganze Sendung, Herr Professor Hütter. Das ist Stoff für eine für ganze, ganze Sendung, Sendung. aber genau. es ist
3: aber es ist doch ab und zu mal notwendig, dass man mal wirklich das sagt, was was wirklich gemacht werden müsste und wo sich etwas verändern müsste, anstatt dass man ständig über irgendwelche kleinen Reformchen nachdenkt, wie man etwas, was sowieso nicht so gut ist, dann noch hier und da ein bisschen verbessert. Wir haben unseren ganzen Mut verloren, auch mal einen Neuanfang zu wagen und ein Vorschlag für so einen Neuanfang wäre, wenn wir uns darauf verständigen können, dass in unseren Schulen in Zukunft kein einziges Kind mehr seine ihm angeborene Freude am Lernen verlieren darf. Das wäre doch mal was.
4: Und das ist auch das Ideal, dass eigentlich diese Konvention, die ich mehrfach zitierte, hatte. Ich wünsche mir für eine zukünftige Pandemie, dass es verpflichtend vorgegeben ist, dass diejenigen, die entscheiden, so jemand wie Herrn Professor Hüther an ihrer Seite haben und sich jedes Mal, wenn sie eine Entscheidung fällen, die Frage stellen müssen, haben wir das, was wir da gesagt bekommen haben, hinreichend bedacht? Herr
3: Döring. Ja, und wollen wir das, wollen wir die Welt verwalten mhm. oder wollen wir sie gestalten? Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Da muss man aber eine Vorstellung haben, wohin und wofür man sie gestalten will.
0: Herr Döring, gibt es schon Hausaufgaben mhm. im Sportunterricht?
3: Die gibt es definitiv, ja. Wie machen äh, Sie das? Fall, erklären
0: Sie mir das.
2: Indem ich einfach, äh, je nachdem, was gerade dran ist, erkläre ich den äh, Schülern, so wie in jedem äh, anderen Lebensbereich, man landet ja auch nicht nur in der Schule, wie das gerade richtig gesagt hat, sondern auch in vielen anderen, äh, zu vielen anderen Zeiten am Tag. Und auch da ist Übung zu Hause und das Wiederholen von bestimmten Dingen ganz wichtig. Und von daher gibt es natürlich auch im Schulsport Aufgaben. Denn äh, nur äh, wer die Vorwärtsrolle in der einen Woche macht und in der nächsten Woche wieder im Sportunterricht, wird noch keinen Lernerfolg sehen.
0: Und das, das machen die Kinder auch, ja? Das machen die Kinder auch. Diesen, diesen Pragmatismus, äh, den, den machen sie mit.
2: Das kann ich natürlich nicht kontrollieren, aber ich gebe auf jeden Fall die Hinweise dazu und rege dazu an und wenn es zu einer Verbesserung kommt, kann ich das natürlich auch entsprechend unterstützen und loben und kann dann nachfragen, ob es vielleicht auch im häuslichen Umfeld gelernt wurde. Mhm. Das ist auf jeden Fall mein Ziel und diese Motivation möchte ich auch den Kindern mitgeben, weil mein Ziel ist ja auch, dass ich so viel Freude für die Bewegung, und den Sport, den Kindern mitgebe, dass eben auch nach der Schule das lebenslange Sporttreiben in irgendeiner Art und Weise Bestandteil des Schüleralltags oder des, des Menschen dann ist.
0: Katrin Tominski ist jetzt noch mal ganz kurz bei uns, äh, unsere Redakteurin bei Dienstags Direkt heute Abend. Und äh, wir haben noch eine Reaktion.
5: Ja, Sina, also Freude und Gemeinschaft, das hat auch unseren Hörer Herr Kobelt aus Altenberg beschäftigt. Auch die Frage der Konkurrenz zwischen jungen und alten Menschen. Er hat angerufen, weil ihm das Thema wichtig war, weil ihn das auch beschäftigt hat. Und er meint, ja, früher sei es natürlich so gewesen, dass Jüngere und Ältere zusammen, also öfter zusammen in Gemeinschaften gelebt hätten, was heute nicht mehr so ist. Und wir könnten uns doch aber jetzt, Besinnen auf die ursprünglichen Funktionen auch von jungen und alten Menschen, was sie sich gegenseitig geben können, wo sie sich gegenseitig bereichern können. Und vielleicht einfach dann, wenn es nicht möglich ist, zusammen zu leben, aber sich vielleicht dann trotzdem öfter zusammen zu leben, äh, zu, zu sehen, zusammen zu erleben. Ja, und er sagt dann einfach auch, ja, Junge und Alte, beide Gruppen sind schützenswert. Und ja, vielleicht sollte man einfach darüber nachdenken, die Generationen wieder näher zu verbinden, sich einfach auch zwischen den Generationen
0: näher zu kommen. Und das sei sein Fazit aus der Pandemie. Gut, Katrin. Ich danke Ihnen, Frau Dr. Seger. Sie sind Oberärztin in der Ambulanzklinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. Ich danke Ihnen, dass Sie heute Abend sich die Zeit genommen haben und bei uns waren. Das war eine Premiere im Radio, wie ich gehört habe, zumindest live. Ne? Ja, danke schön. Dann danke an Herrn Professor Gerald Füßer. Danke an Sie, Herr Füßer. Sie sind Rechtsanwalt in Leipzig. Danke an Herrn Döring. Er ist Lehrer und Vizepräsident des Sportlehrerverbandes Sachsen. Und auch noch mal an Frau Dr. Hühn, die uns im Interview ähm, zur Verfügung stand. Ich danke Ihnen allen fürs Zuhören. Ähm, morgen früh finden Sie die Sendung auch als Podcast zum gemütlichen Nachhören ähm, auf mdrsachsenradio.de. Machen Sie es gut bis zum nächsten Dienstag bei Dienstagsdirekt und gleich geht's weiter mit der ARD-Hitnacht und ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.